0: Muy buenas, bienvenidos a Cota Cero, bienvenidos a un nuevo programa. Ya estamos otra vez, como todos los miércoles, aquí trayéndos un poco noticias, entrevistas y, bueno, curiosidades sobre el mundo de la nieve. La verdad es que,
1: pues ya, ya estamos aquí una semana más. Oye, eh, no dábamos ni un duro el primer programa y mira dónde nos estamos viniendo arriba, ¿eh? Sí sí, o sea, cada vez llega... vamos a más. Sí sí sí, pero bueno. Bueno. Pues... Esquiar esta semana no se ha nada, ¿no?
0: No, este fin de semana, bueno, ya lo comento, ha habido, bueno, no caos en Valdesquí porque están muy bien organizados, muy el tema tal, pero aquí en zona centro estaban los forfaits súper limitados, no llega tiempo a comprarlos online y, vamos, fue una locura. A las 7 de la mañana estaba ya lleno el parking, incluso antes, o sea que no había
1: manera. Así que, bueno,
0: ya veremos si tengo suerte en la venta online para la próxima semana.
1: Bueno. Pues aquí yo sigo igual, esperando a ver si, si relajan un poco las cosas. Eh, pero bueno, eh, las noticias no son muy buenas para los que nos gusta ir a pistas. Aragón parece que, que va a cerrar, eh, Cataluña no cambia, Andorra no acaba de abrir oficialmente eh, para la gente. Bueno, ya veremos. Algún día algún día nos dejarán ir a esquiar, esperemos que sí. Y que vean que, que el deporte al aire libre... Oye, que no es, no es mala cosa y que seguro. Pero bueno, los que sí que han esquiado, Copa del Mundo. Que vamos la gente con las noticias. que hablemos un poco, o sea, vamos con las noticias por encima. Ha empezado <risas> la, la Copa del Mundo de, de Cortina de Ampecho ya, vamos más o menos por la mitad. Y, y la primera prueba la semana Uf. pasada no dijimos nada porque la tuvieron que aplazar y al final pues se, se consiguió correr. El, se ha corrido de momento ya el super gigante y el descenso tanto de hombres como mujeres.
0: En Supergigante ganó Lara Good y Correcto. Vincent Krichmeier en hombres. Qué bien que
1: pronuncias eh, <risas> los, los apellidos germánicos, ¿eh? es una pasada. Creo que eh, es algo más como Krichmeier o algo Krich, así. Krichmeier, sí, como, como las salchichas Oscar Mayer. Eh, y en descenso ganó la Suiza Corinne Suter, Lara Good no ganó, quedó tercera. Eh, pero bueno, es, es una de las atletas cuando se habla de velocidad es, es la que siempre está ahí y otra vez Vincent, Vincent Kreitzmeier eh, <risa> quedó primero y nuestro amigo Beat, Beat Feuth, Feuth, Feuth eh, tampoco lo sabemos pronunciar quedó eh, medalla de bronce lo que más me, me alucina es que el segundo que fue otro, un alemán, Andreas Sander eh, quedó segundo por una centésima o sea, tiene que ser Frustrante, ¿no? Lo siguiente.
0: Una centésima en un minuto y medio, más o menos, que dura la. O sea, que es el tiempo de la bajada. O sea, que imaginaos en un descenso bajando a 120 o 130 por hora, eh... que te quedas a una, dec... a una centésima, perdón.
1: O sea, es. es... Yo, yo pido revisión del bar, ¿eh? Yo pido ahí, por favor, eh, quiero, quiero rearbitraje del, del partido. Eh. También se han quejado un poco algunas esquiadoras, como la, la, <risa> la Shifrin, que se ha quejado pues, de la organización, del frío, de que tienen que estar al aire libre, cosas de la COVID, no te quejes, mujer, que ha sido la que ha ganado en combinada, que es una bajada de slalom y un eh, supergigante. Y en hombres ha ganado Marco Schwartz, que es el que veíamos en el, en el slalom de slatming nocturno, que se pegaba la bajada aquella... Eh, nevando y demás que, que bueno es un tío que en slalom lo está petando ahora mismo eh, la escuela austríaca luego la mencionaremos seguramente Escuela
0: austríaca de esquiadores ¿eh? no empecéis sí. a liar con el rollo de economía que aquí no vamos a hablar de eso
1: No, de economía no vamos a hablar porque cada uno subsiste como puede y luego una, una curiosidad es que en la copa de, en, en la copa del mundo pues, eh, se, se se da cabida o se potencia un par de, de carreras eh, que se corren en, en formato de slalom paralelo. Esto, si alguno lo ha visto, pues bajan dos, una calle azul y una roja, y hacen un, un slalom. Tenemos
0: un vídeo, vamos a ilustrar.
1: Sí. Un vídeo, de, precisamente, de la carrera eh, de la ganadora, que ha sido en Mujeres Marta Basino, italiana, corría en casa, con lo cual si podéis Luego en el, en el Discord os dejaremos el, el vídeo para que veáis la, la euforia con la que viven los italianos absolutamente cualquier cosa que hacen. Es, es, vamos, es exagerado. Y luego eh, la medalla de, de oro la ha ganado Mathieu Febre de, Fran de Francia, obviamente. Es curioso para porque... Los, eso sí.
0: para, para los que estáis viendo ahora justo que a ti no, te, no lo estás viendo. Es el slalom paralelo como veis, eso es bastante espectacular y es sorprendente porque se corre a la vez. Y al final, eh, fijaos que entraron prácticamente a la vez. Sí, y también y, ¿eh? y fue, vamos, otra vez milimétrico. Pero bueno, continuamos.
1: Hola. Sí, la verdad es que esto de los de los paralelos o la competición que ha habido por equipos, que también se corre en este formato, pues a nivel televisivo, realmente, pues para el que está en casa es muy chulo. Pero genera polémica entre los más clásicos, Rossi. Para que os, una, para que os hagáis una idea, Federica Briñone, que es la embajadora de la Copa del Mundo en Cortina, eh, directamente en declaraciones ha dicho, estas pruebas son una mierda, no volveré a compartir en ninguna de ellas. Está bien, como que, que la embajadora raje de esta manera de tu propia copa es espectacular.
0: La verdad en es este... que, o sea, sí. son comillas, ¿eh? O sea, esto no estamos sí, poniendo sí. No, no, palabras es, es en boca palabras de nadie.
1: literales de la embajadora de la Copa del Mundo. Esta competición es una mierda. Ese es el eslogan. Eh, como, como cosa curiosa, eh, bueno, deciros que en la prueba de equipos ha habido, es, es complicado, eh, ha habido una final Noruega-Suecia. Eh, típica final de, de Eurovisión, final ha ganado Noruega, eh, pero es una competición muy polémica porque intervienen los jueces, no se sabe bien cómo se puntúan, te cambian la puntuación, es un lío, es un lío y no me extraña que los esquiadores no, no les guste. No. Lo que sí gusta y nos ha gustado es que hemos tenido por fin una buena actuación de un, de un español, que tenemos a un esquiador de la Molina. No sé si le podríamos preguntar ahí a nuestro amigo Sam Suárez si, si lo ha entrenado o, o ha esquiado con él. Alberto Ortega ha quedado décimo segundo en la prueba de la combinada, lo cual no está nada mal. Si tienes en cuenta que la primera bajada, que era el Supergigante, terminó eh, en la posición número 30. O sea que se pegó una remontada en el slalom muy chula.
0: Impresionante. Sí, sí. Ha sido una de las actuaciones destacadas de, de España en la Copa del Mundo. Uh -huh. Campeonatos de la Copa del Mundo.
1: Y luego, como sabéis que nos gusta lo freak, esa noticia, creo que Edu, si tienes el vídeo a mano, sí. creo que vamos a tener eh, el highlight, eh, la salvada del año. Bueno, y como freestyler, eh, explica. Es,
0: es salvada ¿vale? más o menos porque, quiero decir, sigue esquiando, ¿vale? O sea, lo, esto es en el descenso, ¿eh? Es, o sea, la velocidad es, a lo mejor eran 100 km por hora en esa zona. Eh. Esto parece un, butter, un Nose Butter 360. O sea, va con las puntas de los esquís, gira y hace un, efectivamente 360 y sigue esquiando. O sea, es realmente es alucinante. La postura es de un Nose Butter es bastante buena. Esto técnicamente se llevaría a algún punto en el knucklehack este de los X-Games. Ahora...
1: ahí está el vuelo en la teta. Yo Exactamente. Me con sí, sí, sí. Además, eh, con aterrizaje en Switch. También
0: te digo... Llamarlo salvada yo no lo veo, porque se puede ver que lo primero que hace es rebotar con la nieve y se pega un costalazo que vamos, yo no sé, fijaros, o sea, cuando rebota con la nieve.
1: La pregunta, o sea, Edu, es ¿está entero? Míralo, míralo. No sé,
0: las costillas las tendrá todas, pero no sé si alguna extra que se haya dividido en dos, pero vamos.
1: El tío, está, el tío está contento. Y lo dijimos en el vídeo aquel del Jerry of the Day. Si terminas y has quedado bien en el vídeo, sí. eh, ya, ya tu minuto de gloria ya lo tienes para las redes y para la posteridad. Sí, sí.
0: La verdad es que podría haber sido un poco mucho más grave, pero bueno, eso es una de las imágenes que ha quedado. De Normalmente Cortina 2021.
1: en, en, en hospital. ¿eh? Estas cosas hay que decirlo. Sí. Pero
0: bueno. Bueno, y tenemos que comentar también que tenemos campeón del mundo, ¿no? Tenemos sí, un sí. campeón del mundo español. Por fin. Y, y, eh. y,
1: y, y, y momento histórico. Bueno, ya, ya había sido. También. Vamos a hablar de snowboard.
0: A ver, que no pasa <risa> nada. Que es 110% en <risa> esquí. Pero podemos hablar un poco del campeonato del mundo. Y sobre todo este que sea... Ha sido en
1: bueno, da igual, no, no sé cómo se pronuncia. No, luego tenemos una invitada que le vamos a, pre a preguntar cómo se pronuncian ciertas <risas> cosas porque lo, lo va a decir mejor que nosotros. Eso. Es Pero
0: vamos a poneros la bajada de, de Lucas Eguíbar en esto, en los campeonatos del mundo de snowboard cross o border cross, bueno, eh, como lo queráis llamar, que es esta modalidad tan espectacular que al final, pues eso, no es una pista normal, se corren varios esquiadores o varios snowboarders a la vez y está llena de peraltes, de saltos, de dubis, eh, muchos saltos hay que amortiguarlos, otros son simplemente saltos larguísimos a toda velocidad y, y la verdad es que es una modalidad, es curiosísima, yo creo que en algunas eh, entrevistas eh, comentaba, por ejemplo, cuando bueno, ya ganó la medalla olímpica Regino Hernández eh, hace tres o cuatro años fue, tres años, ¿no? Ah, no, sí, tres años tuvo que ser, en 2018 Se fue. Uh -huh. Eh, no la de Pionchan la medalla olímpica ah, vale, vale, vale. cierto, cierto eh, que casi lo más importante cuando le preguntan, dicen que es el, el esquiman, es cómo tengan preparada de bien la tabla con la cera adecuada, con la tabla perfectamente encerada con su estructura y todo, para correr esa décima de segundo más que, que, los, que los contrincantes, o sea, al final hay mucha técnica, tienes que salvar muchos saltos y muchas veces hablar a los contrincantes y hay estrategia, pero fijaos que o sea, la llegada fue milimétrica. Entonces, yo estoy seguro que al primero que fue a abrazar y al primero que fue a preguntarle, fue a eso, al esquiman o, o a pedirle, digamos, que, que se lo haga así siempre, porque fue impresionante. De hecho,
1: remonta precisamente por lo que comentaste tú en su día: eh, por deslizar, no por saltar. Efectivamente. O sea, el, donde coge la, la velocidad es al final. Y la verdad es que el ski cross es una modalidad que visualmente es muy guapa. Uh -huh. eh, y dices que lo primero es, es eso, lo segundo más importante es llegar entero porque realmente la posibilidad de costalazo eh, es, es, importante, es, es
0: importante. Es una modalidad con caídas, de hecho aquí se va más o menos eh, aerodinámico pero no se va con los mallas de competición ni mucho menos, estos van con unas buenas armaduras y bien protegidos porque al final con varios esquiadores o varios snowboardes en la pista es una disciplina más peligrosa. Uh -huh. Pero bueno.
1: Y si hablamos de peligro y abandonamos un poco el tema de, de, de la competición y de la pista, porque cada vez más la gente se, se anima, ¿no? Esto de salir de pista, eh, hacer esquimo, eh, Está... rando, backcountry, no sé cuántas nombres cuántos nombres le vamos a, a llamar a lo mismo, eh, pero claro, la gente cuando sale tiene que ir con cuidado.
0: No has dicho esquí de travesía, que hay gente no que es muy purista, travesía. hay gente muy purista que no le gusta que lo claro, llamen esquimo. Leo. La verdad que me da igual, uso esquimo travesía indistintamente, no, no hago diferencias. Pero bueno, este, mucha gente coincide que este año va a ser el año, bueno, está siendo el año del esquimo y mucha gente se está tirando a la montaña con menos conocimientos y que hay más accidentes por causas de avalanchas y que está habiendo más avalanchas y he leído en varios sitios en Twitter, tampoco los voy a a poner enlazados porque precisamente prefiero no darles más publicidad pero sí que hay un run run como que está siendo un año más peligroso y con más gente con más mortalidad por culpa de las avalanchas y, y la verdad es que no la Europa avalanche warning system que lleva estadísticas de varios años lleva bueno pues eso datos de toda Europa y en general sí que está siendo un año peor que el anterior pero el año pasado precisamente fue un poco anormalmente más bajo de lo normal. Se calcula que mueren al año unas 100 personas por avalanchas en Europa. Y este año pues eso, estamos en 55. Eh, llevamos dos en España que han sido precisamente ni siquiera esquiando, han sido en carretera por el, lo que comentábamos la, la semana pasada en Fuentes de Invierno. Pero bueno, lo que os quería decir es que no estas noticias de alarmismo y de, y de que está siendo súper peligroso no es así, el peligro está y hay gente quizá más este año practicando esquimo, pero no está siendo un año peor
1: Correcto. y precisamente no, no, y, y como ibas a decir y precisamente eso y... por eso la claro. traemos a dos personas que además están muy vinculadas desde hace años porque lo de salirse de pista no es moda de un día sino que eh, mucha gente, eh, es más, incluso mucha gente eh, dice, ¿no? eh, y con razón, uh -huh. que el esquí no nació en pista, no había claro. pistas pisadas cuando empezó el esquí, así que en este retorno al, al purismo, al, al ir a la montaña, al descubrirla, pues son dos personas que desde hace años tuve la suerte de conocerlos porque son, vamos a llamarles, liantes profesionales en esto del, del Freeride. Para que tú llames que para... liante a alguien, ya tiene para que ser. Para que yo llame eh. liante a alguien es que me han liado a mí. O sea, imagínate, <risa> imagínate. Así que si te parece, damos ya la bienvenida y, y presentamos a Cari Gómez. Eh, muy buenas Cari. representante de, en este caso, muchas cosas, muchas marcas textiles históricamente y muy vinculada a la organización desde la parte de gore -Tex, de absolutamente mil y una historias. Eh, no sé si habéis oído hablar de los high camps en Baqueira, en Gran Valira, eh, campamentos donde iniciarse en el freeride, en el esquimo, etcétera, etcétera, montados brutalmente y que además ahora está colaborando como embajadora para una agencia que es especializado y de hecho por eso la traemos aquí, porque como, como es una alianta que nos cuente como aliado a nuestro otro invitado de hoy, que es Lionel Philippe, guía de montaña UIAGM, una titulación de las más altas que hay a nivel de guía de montaña, y cómo entre los dos, en la parte técnica, en la parte organizativa y demás, pues ven el mundo del esquimo, del freeride y estas aventuras de lo que para muchos es eh, bueno, según dicen, la meca del, del esquimo, del esquí de travesía um, y de la naturaleza más salvaje en, en Lofoten. Lofoten en el norte de Noruega tiene que pegar una rasca, tiene que ser algo, algo brutal. Eh, muy buenas a los dos y para alguien eh, como yo que vengo del mundo de la pista. Conse aconsejable 100% participar en camps, en formación y demás, ¿no? Como lo veis.
2: Eh, bueno, eh, soy Karin, hablo la primera, no sé, Lionel si sí, quiere saludar
1: Podéis interrumpir, eh, que os, sé que os conocéis, con lo cual tampoco vamos a ir con formalidades, estamos aquí entre amigos
2: Entonces, bueno, la verdad es que igual por mi historia de esto de ser medio andaluza, medio noruega Pues desde muy pequeña eh, mi madre me llevaba las pistas de esquí a Noruega Pero me decía que tenía que bajar con los esquís de fondo y que hasta que no supiera controlar los esquís de fondo, no me daría unos esquís de alpino.
1: Perdona, eh, eh, tú, eh, a ver, es que, claro. Eh, a ver, es que algo muy normal, o sea, medio andaluza, medio noruega, eh, está residiendo en Andorra. Eh, ¿Ha sido fuente de inspiración del Rubius? No, no. ¿Tienes vale. algo que ver con.? No, vale, no, pero, pero. Pero muy normal no podía salir algo si ya eh, te decían que te o sea, bajaras con esquís de, de fondo. Por, ¿Por pista o fuera pista directamente?
2: Por ambos sitios. Es que la verdad <risa> es una tradición. En Noruega los niños, hasta que no bajan muy bien con los esquís de fondo por las pistas, pues no les ponen esquís de alpino porque quieren que tengan el equilibrio, que tengan mmm, la necesidad de hacer este esfuerzo y empezamos haciendo esquí de fondo. Y yo creo que hasta los 10 años pues no me puse unos esquís de alpino. Esto fue así, así comienza mi historia. Luego, luego queremos
1: copiar el modelo nórdico de escuela ¿eh? y de enseñanza, yo lo dejo ahí. Ha salido bien, ¿no, Cari? No hemos tenido que lamentar ningún accidente grave por uso de esquí de, de fondo por, por montaña.
2: No, 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 pero bueno, mi vínculo a la nieve viene aquí. de ahí luego pues me encantaba hacer esquí. He sido profesora y entrenadora de esquí muchos años de pista pero como tú das un paso más y me voy yendo cada vez más a la montaña. Y ahora raramente, si me ven en pistas es porque tengo una hija que compite, pero si no, no soy una chica de pistas ya. No, y, eres,
1: no, no soy chica de pistas, es no una es palabra chica. que algunos, algunos soñamos con escuchar algo así.
2: Y bueno, y la verdad es que debido a mi trabajo en Gore, pues tuve la oportunidad de... de de poder hacer ciertos eventos y ser creativa y igual, también igual empezamos a pensar qué podemos hacer y qué es lo que deberíamos hacer como marca y pensábamos que realmente hacer high camps, le llamamos high camps de alguna manera, de freeride y esquí de montaña porque veíamos que cada vez más estaba en tendencia y empezamos hace bastantes años como 10 años atrás y, y bueno, lo que queríamos era enseñar a la gente sobre todo lo que era seguridad, eh, todo lo que era eh, la nieve, cómo salir fuera de pista, cómo hacer lo que es prudente, que no es prudente. Al principio íbamos muy cerca de la estación y de ahí estos camps lo fuimos haciendo más de montaña hasta, bueno, eh, ¿qué te voy a contar, Oriol? Estar tres días en una tienda... Sí, a mí,
1: a, mí es algo, a mí es algo que no me, no me acabasteis de convencer con lo de... Con lo, de, con lo de dormir en una tienda de campaña. Yo soy un tío cómodo. O sea, yo vengo del, del telesilla y demás. Yo lo de dormir en un refugio, la cervecita, una ducha caliente.
2: Bueno, queríamos darle el approach de campo base, ¿no? Un buen campo base y, y de ahí tener toda la experiencia. Pero es verdad que el refugio es más cómodo, sin duda. Y luego,
1: y luego evidentemente, pues eh, aquí Edu ya lo está poniendo, eh, ya el salto sí, sí. ya máximo es ir a lo fote, me imagino, ¿no? Porque exactamente, conoces, exactamente. ¿conoces, conoces Lofoten mmm, por, la, por tu madre, ya lo voy a decir tal cual. ¿De dónde viene que alguien diga, oye, hay que ir a Lofoten? Y me llevo al a equipo de, de, de Lionel, de Git por, por si alguien no lo sabéis. Lionel Guía de Montaña tiene una, una agencia de guías, vamos a llamar una empresa de guía de, de montaña. Eh, en, el, en la cual pues está Lionel como, como una de las cabezas visibles y el otro socio es, es David Sanabria que decís, no me suena, pues bueno David Sanabria fue el primer español en participar en unas clasificatorias del Freeride World Tour o sea que el nivel no es el nuestro
2: es, es bueno, digamos es que alto. Es alto. Pocos españoles, yo creo, sin ofender a nadie, esquiarán como David Sanabria. La verdad es que es increíble ver a este hombre bajar por sitios súper extremos con la seguridad que baja. La verdad es que yo soy una afortunada de poder disfrutar de personas como Lionel o como David y de esquiar con ellos. Esto es una, Oye, esto,
1: esto, es una esto es una cosa que además, Lionel, te lo quiero manifestar. O sea, Muchas veces la figura del guía de montaña eh, te da miedo por decir, no, esto, no, te, no tengo este nivel. Y muchas veces mmm, es vuestro trabajo acompañar a la gente y formarla, ¿no?
3: Sí, sí, totalmente. Eh, es, es nuestro trabajo. Bueno, eh, ya, ya quería saludar a todo el mundo, eh, ya primero. <risa> perdona, y, y, perdona. Y, 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 y disculparme que yo soy francés, eh, nadie es perfecto. O sea que no soy ni, ni, ni andaluz, ni noruego, ni. <risa> no, eres, no eres tan exótico, vamos a dejarlo. Pero, así. No, no soy tan exótico. Pero enamorado de los Pirineos y. Y es mi campo base. Eh, sí, sí, el, el trabajo de guía es muy muy especial. Eh, al final es trata de compartir una, una pasión con, con la gente que llevamos en la montaña y, y que sea con un máximo de seguridad, básicamente.
1: Uh -huh. A nivel de seguridad, que alguna gente nos, nos pregunta... Eh, para meterse fuera de pista, lo primero, ¿qué? ¿Me compro unos esquís eh, de 110, pantalones fosforitos? ¿Me tengo que poner mallas y el material de Kilian Jornet? Eh, ¿Tengo que dormir en una furgoneta? Esa es una pregunta mía esta.
3: Si no tiene calefacción, no. Vale. Eso me pareció una muy mala idea. y lo Vamos de, descartando. La cerveza, el vinito y la ducha, eh, luego lo, me pareció mucho mejor. Vale. No, más en serio. Eh, yo creo que el, el esquí, y como decíais antes, no sé cómo hay que llamarlo, el esquimó, el esquí de montaña, el esquí de travesía, eh, el backcountry, ha evolucionado mucho todo esto. Hace 20 años o 30. No, este problema no, no, no existía porque había dos, dos una fijación, dos tipos de esquís y, y, y poca y nada más, o sea que realmente y el material evolucionó muchísimo y al día de hoy hay, hay muchas opciones entonces no sé si hay que definir la actividad con un pantalón unas mallas, un patín de 110 o de 80 realmente son disciplinas distintas eh, todo está alrededor de la actividad de esquí de montaña Pero es verdad que ahora por mí, por ejemplo, el esquimo no, no es el esquí de travesía es un, poco, es un poco distinto, la definición no es la misma y, y, y a cada uno buscar un poco su camino y lo que más le gusta Y ir a probar poco a poco
0: Claro, es, a mí me hace gracia la terminología porque es una cosa que yo, bueno, intento, al final uso las palabras clave para los vídeos y todas estas cosas, entonces si pongo esquimo en el título en la descripción vas aquí de travesía o lo que sea porque, bueno, al final esto tema de SEO y estas cosas... Y hay gente que se ofenda, hay gente que es, esto pues, del esquimo no sé lo que es, es un invento y tal. Y, y la verdad es que es gracioso que esquí de travesía yo lo veo pues, eso, como, pues, más como rutas de montaña, ¿sabes? Esta gente que se lleva una mochila de 40 litros o lo que sea y, y se va para dos refugios 3, 4 días de... de travesía, yo lo veo un poco así, que tienes que bajar, pero no es lo principal. Pero Yo creo que para mí el esquimo, o lo que le hace, lo que llama ahora la gente el esquimo, es, pues bueno, hoy paso de Forfide, hoy me cojo y me subo este pico y bajo y hago una bajada en el día o dos, como mucho y listo, ¿no? Yo lo veo al menos así, no sé vosotros.
3: Sí, 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 yo creo que, yo creo que, yo creo que sí, además... Bueno, la, las culturas son distintas ahora en Europa. ¿eh? Si, si, si comparamos España, Francia, eh, Italia, Suiza Austria, eh, todo el mundo practica, pero en, en, en la finalidad la, la noción de esquí, mm, esquí de montaña, de esquimo, es, es distinta. Y, y creo, por mí, la, la noción de esquimo mm, en España es más deportiva, es más... Uh -huh. Más una actividad eh, de corto, poco tiempo, pista, mmm, actividad intensa, con, con un, un terreno seguro y, y, y casi que más, cuenta más la subida que la bajada, no sé, Sí,
0: ¿eh? sí. sí. Mm, mira, tenemos preguntas, por ejemplo, aquí que nos habían pasado la gente y una de las más típicas y más habituales es... ¿Cómo empiezo? O sea, ¿qué me compro antes? O sea, ya lo comentaba de eso, que si los skis con las fijaciones de travesía o tal, por ejemplo, eh, directamente, vosotros, ¿tú recomendarías a la gente que se tire un poco a las, fijaciones tech, uy, perdón, a las fijaciones tech o similares? ¿O las fijaciones de marco las ves como un buen paso intermedio para la gente que a lo mejor todavía no se atreve y, y va con su bota normal y, y la fijación de marco?
3: Eh, yo, yo creo que lo primero, primero, igual lo siento porque no voy a contestar a tu, a tu, a tu pregunta. No pasa pero, nada, tú desarrolla eh, lo que quieras. Eh, son las botas, son las botas. Es que, es que a, a practicar una actividad eh, con unas botas que no son cómodas, que te duelen y para no disfrutar, ya, 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 ya. ya ya más mal. Entonces, lo primero, creo que lo primero son las botas. Es y, lo que es lo más importante.
0: Claro, dentro de las botas, entonces entiendo que ya coges unas botas orientadas a esto, que ya tendrán para pines y, bueno, aunque las puedas usar a lo mejor con estas fijaciones de ahora, de WTR y estas cosas, bueno, Greenwalk, pero probablemente botas orientadas a freeride, ¿no?
3: Es que es lo mismo. Existe todo ahora. Existe la, la típica bota eh, de esquimo que pesa eh, unos cuantos gramos para subir rapidito y, y muy, muy, muy cómoda. Y luego existe la, la, la bota ski eh, freeride eh, de, de, de Travecia con un din de 130 que permite esquiar eh, lo más normal del mundo. O sea, que con mucha velocidad y mucha potencia. Entonces... Estamos hablando de, de, de dos actividades totalmente distintas y entre la bota 130 y la y la, carbona, la bota carbono de, de, de ultraligera existen ya mmm, tres gamas distintas. Creo que primero mmm, hay que saber un poco lo que, lo que quieres practicar para, antes de invertir y diría que mucha gente igual se equivoca al principio, no, no compra el material adecuado a lo que quieren hacer o sea que... Lo
1: primero botas eso sí,
3: es pero eso. Primero, Yo creo que sí, yo creo que primero botas y ahora también lo primero es que la suerte antes no era así pero ahora se puede alquilar mucho material, antes era era, era, era complicado ahora eh, no quiero exagerar, pero en cualquier sitio en los Pirineos que sea en, o, o en Andorra se puede alquilar bastante, mucho material y se puede probar. Entonces, este material es un poco, todo, un poco costoso y primero mejor probar.
0: Sí, pero bueno, para una primera aproximación, para un primer día a lo mejor en el que quieras ver a ver cómo es esto de enfocar cómo es esto de ir con esquís para arriba, sobre todo, que Sinceramente yo no empecé hace mucho con esto y era una sensación extraña. No sabes cuánto agarran las focas, cómo te, o sea, cómo te deslizas con ellas, cómo te desplazas. Es, es el, Probablemente al alquilar el material... Aquí en Madrid sé que hay algunas tiendas que lo hacen, pero bueno, sí, en los Pirineos conozco un montón de tiendas que tienen material de alquiler y que, y que es bueno para probar. O sea que a los que estáis escuchando y queréis pensar en qué me compro primero, quizás lo ideal sería... Alquila primero algo y, y descubre un poco qué es lo que te va, si te gusta y, y, si, y si está bien.
2: Pero luego por mí, perdona, ¿eh? que uh -huh. interrumpa, creo que es muy importante ser honesto con uno mismo. Entonces, si yo soy un esquiador de nivel medio de pista, que me apetece empezar a hacer montaña porque, pues porque me apetece, porque está en tendencia, porque quiero ir a la montaña, también me tengo que centrar donde estoy y qué posibilidades tengo de esquí. Luego están los jóvenes que esquían súper bien, súper fuerte. También lo han de decir en estas tiendas porque a mí no será la primera vez que, bueno, hacemos un high camp y llega un súper esquiador con un material en plan carreras, con un patín de 70 y una bota de 800 gramos que luego, pues joder, lo pasa fatal bajando porque es que no no disfruta, entonces yo creo que es muy importante cuando vas a estas tiendas ser franco contigo y decir qué es lo que qué te gusta hacer cómo te gusta hacerlo y de ahí eh, te pueden dar un tipo de material u otro, uh -huh. para mí por ejemplo es más importante siempre la bajada y ya sé que llevo un kilo más de material o uno y medio pero bueno, pienso, pues bueno es que yo quiero bajar, si no, no subo yo solo yo... consumo, pues no entonces, cada uno... No,
1: somos, somos muchos. Sé ¿sí? que estamos más sí, sí. por la bajada. Es más, sí, sí. Eh, y, 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 sé, y sé que lo conocéis. E incluso si me suben en el helicóptero, yo encantado. ¿eh? Entonces, <risa>
0: Nosotros subimos para bajar. No... Claro,
1: también para también ver, te digo... Para ver el paisaje y decir, desde aquí arriba, si hace bueno, se ve, se ve Mallorca. Bueno, yo Eso es una el... frase típica del Pirineo. El tiempo,
2: con el tiempo, te, te... yo recuerdo que a mí cada vez me gusta más también subir... ¿eh? de esa paz y de... Pero bueno, no me no tengo por qué hacer muchos metros a la hora de desnivel ni, ni voy con un... Ni, ni sé qué cuántos metros hago en una jornada. Me da igual. Quiero ir a ese pico y ya llegaré. Bueno, son distintas formas de hacer montaña y para mí todo es hacer montaña. Sí, yo tengo... También,
1: también ya aprovecho... Estamos hablando todo el rato de montaña ah, sí. y luego, claro, hay gente que se está... Eh, se está apuntando a esto por, por pista, ¿no? Y, ¿qué, ¿Qué os parece? Así, de, 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 es, es un meme del canal, es oficial. Sí. O sea, simplemente es un pues vamos a meternos a, en a, el a, jardín a favor, a favor no. en contra, y hasta no vamos a razonar nada. O sea, Llevamos 10 minutos. Es, ¿estoy a favor o no? claro. Ya había que meterse en el charco, ¿no? Sí, claro, claro, había que meterse en el charco. Uno de ellos, uno de tantos.
3: Cari, 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 cari.
2: Yo, yo no, yo no estoy en contra. O sea, yo estoy en contra. ...de que la gente suba por pista... ...yo creo que si quieres hacer esquí de montaña... ...pues la palabra lo dice es montaña... ...entiendo que hay que comenzar... ...de una manera segura... ...y por esto... Se, ...estoy súper agradecida que cada vez más estaciones... ...tienen los circuitos de esquimo... ...que van en paralelo... ...a estas pistas de esquí... ...y que son totalmente seguras... ...y luego pues como todo... ...si no sé hacer algo... ...me cojo un profesional... ...unos días y que me ayude... A, a saber hacer lo que tengo que hacer. Pero esto de subir por pistas, yo voy a 3 kilómetros por hora subiendo y la gente bajando a 30 kilómetros por hora mínimo descontrolada, es un peligro. Entonces No,
1: no, no vas no vas nunca a 30 kilómetros, Cari,
2: Reconócelo. Bueno, ser vale, ser vale, vale, vale. vale. <risa> El impacto, un impacto, ¿no? Cuando te chocas en coche a 50... Eh, no es guay, pues imagínate con alguien que sube y tú bajas es que no no no, no está bien, no sí. deberíamos hacerlo.
1: Esquí de montaña en montaña o en circuitos paralelos, que para eso están y como bien dices, no es vamos, no es que haya una o dos estaciones es que cada vez son más que tienen recorridos marcados para raqueta para esquimo, para, para que todos podamos disfrutar un poco de la montaña cada uno en nuestro sitio.
2: Y de una manera más segura, mm. al final.
0: Bueno,
1: eh... Lofoten. ¿Cómo salió Lofoten? A ver, Amor. cuéntanos.
2: Bueno, Lofoten, a ver, yo creo que aquí me lo puedo atribuir, aunque todo el mundo conoce Lofoten, pero en este caso, nuestro sueño de Lofoten, pues bueno, mi abuelo de pequeña me decía que tenía que ir a Lofoten y yo decía que no, que allí solo había bacalao y al final, pues fui a
1: Lofoten o sea, no tienes trauma infantil por los esquís de fondo eh, y tenías un trauma infantil por el bacalao
2: sí 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 porque mi abuelo decía, tienes que ir allí yo solo veía fotos de bacalao y decía, ¿para qué tengo que ir allí? y bueno, pues no sé, con 25 años creo, fui a Lofoten por primera vez y me enamoré de Lofoten y pensé esto es el paraíso y de aquí empieza todo y bueno, pues con Lionel y con David fuimos a Lofoten, fuimos descubriendo cada vez más Lofoten y pensamos, esto lo tenemos que compartir con amigos, con clientes, con todo. Al principio era solamente ir con amigos. Y de aquí, pues sí, nos hemos enredado y, y ahora llevamos a bastante gente a Lofoten. Eh, pensamos que tenemos un súper programa allí y que realmente la gente disfruta de Lofoten. Pero es que es, la definición por mí es un paisaje totalmente alpino con el contraste del mar, y bueno, lo hace que sea muy especial.
1: Y ahí bacalao.
0: Y ahí
2: bacalao. bacalao.
1: Eso lo hemos
0: confirmado. Hemos puesto antes el vídeo, voy a poner para que la gente vea el mapa donde está Lofoten. Las islas de Lofoten, que ¿Por si lo miras desde lejos el mapa parece que es así trozo de la península, pero son islas
1: y está, y está con, 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 con perdón por la parte medio noruega está a tomar por culo con perdón. está bastante lejos,
0: estas son las Muy islas lejos. de Lofoten para sí, que, que, que veáis son
2: 1800 metros al norte de Oslo
0: no está, que... está lejísimos vamos y a mí lo que me llama la atención y lo que veíamos en el vídeo es eso, que como islas al final eh, muchas veces se ven en los vídeos bueno voy a poner otra vez el vídeo que, que teníamos de Lofoten pues sí, porque, porque además eh, es un
1: vídeo eh, donde se ve, por ejemplo, el barco, que es una de las anécdotas que se claro. puede hacer ahí, que es esquiar desde barco. Hemos hablado de esquí, de, de esquimo, de tal, pero esto de navegar por un fiordo y empezar a subir o bajar hasta el mar... Eh, Lionel, tú como amante del Pirineo... Eh, el shock cultural, la primera vez, porque ella ya sabemos que, que tenía la, la, el problema del bacalao.
3: <risa> eh, pues sí, no. Lofoten es un sitio increíble. Eh, antes de ir a Lofoten eh, he viajado, bueno, bastante, en eh, Rusia, en el Kamchatka en Turquía, en Alaska, eh, en Europa... Y he visto muchos sitios muy guapos y por mí realmente ha sido un, un choque. Es que Lofoten es, es, es muy distinto ¿eh? de lo que hay en Noruega. Creo que Lofoten, no que no es Noruega, pero no se puede asimilar Lofoten a, a las montañas de Noruega. Es, es muy, muy especial. Es, es un mix de las agujas de Chamonix Coges las agujas chamoní a 2000 metros, haces un corte y, y, y las pones en el agua, en los fiordos. O sea que es, es increíble y está lleno de corredores, de, de paredes, de montañas abruptas, de montañas más suaves, hay un poco de todo. Y, y, y con los fiordos, entonces... Sí. No hace falta un
0: nivel extremo entonces de, de esquí, no, no. o sea, hay zonas no. asequibles, ¿no?
3: Exacto, exacto. Eh, están todos los niveles. Y empezas a cero con el olor de, a yodo, a pescado, <risa> incluso a bacalao. Y, y tienes un de eh, polvo y haces mil metros. Es, eh, es muy exótico. Realmente es un ambiente muy, muy especial. Y fuimos ahí hace ya 6-7 años. Y... Mmm, y ha sido ha sido ha sido ha sido genial y es verdad que hemos empezado poco a poco y ahora tenemos muchos proyectos eh, estaba
1: viendo estaba viendo ahora mismo y era una pregunta Justo. también en eh, la te la camuflo porque hay una que tiene tela nos la vamos a tomar porque es de nuestro amigo eh, gorka eh, hemos visto un cocinero ahí mencionáis el tema del chef que por cierto os lo pregunto, ¿ha estado en, en prisión el chef? ¿O es normal ir con tanto tatuaje? Oye, Ay, la, la pinta hombre, de lo hombre, que cocina, es, es normal. Muy no, majo. Es muy
3: bajo. Es muy pero bajo. Lo más importante. Cocina muy bien. Y esto y, es lo. Y, es, cocina, es... y cocina algo más que bacalao, ¿no?
1: Donde
0: y tú y ves cárcel, Uri, yo y veo que bacalao. le paga mucho porque tatu tantos tatuajes o cuesta ahora, una pasta. Sí, o sea, ahora sí, ahora tiene ahora que ahora ser bueno.
1: Sí. No, hombre, pero el, el salario Noruega no es el de aquí.
0: Bueno, los tatu seguro que son
1: caros bueno, igual. Tampoco, no, 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 tampoco en la zona norte de Noruega tanto. tampoco es un sitio donde haya tanta gente y al final eh, eh, no sé cómo se llama el pueblo donde... No, no me voy a arriesgar, lo prometo. O sea, ya con los nombres germánicos <risas> ya hemos tenido suficiente. Eh, donde tenéis el campo base, que es un, un pueblecito pesquero...
2: Se llama Genisbar y Hennisbar. Le, llama, le llaman la Venecia del Norte. Porque Por. realmente Genisbar... Es, son islas que están unidas por, por puentes, con lo cual están en el mar, o sea, no 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 es ni archipiélago, son islotes ahí sueltos Ajá. y bueno, hay muchas fotos de este pueblo, ¿no? por, entre ellas una foto muy conocida que es el campo de fútbol que tienen en una, al final de la isla donde está el faro y, y es muy conocido porque incluso el Barça ha estado allí entrenando, entonces... Cuidado. Cuidado. Eh, es increíble este sitio. Ahora
1: me estás tocando ya la fibra, ¿eh? Cuidado ah. que, que igual que me animo. No, pero lo que sí preguntaba, eh, y esto es una. Ya, eh, a ver, preguntas, eh, preguntas así singulares. Me preguntan si se come ballena y si uno se recupera antes de, de con, comiendo ballena o no
2: si te recuperas antes o no, no lo sé que tiene mucho omega 3, seguro y que Loco. es una comida vale, sana vale, vale. Eh, como pescado azul eh, y sí, nosotros cada semana que estamos allí yo creo que si tenemos españoles, franceses suizos, lo que sea realmente le hacemos que prueben esta ballena y si no dicen muy bien lo que es pues se pueden creer que es un carpacho de ternera, realmente sí. es así Ajá, no es fácil decir mm, es un pescado, hay gente que duda
1: lo que sí he visto en fotografías que tenéis la, la web de outdoor con toda la programación que tienen en Lofoten, es que tenéis un lodge ahí, en tienda de campaña aquí no, no tiráis de tienda de campaña ¿eh? aquí vais Nos, que tiene una, una pintaza no sé si la presquí ahí bien, ¿no? como en casa
2: bueno, yo creo que es importante ya que haces un viaje tan especial que todo sea especial, por esto intentamos cuidar el máximo detalle, el cocinero que haga la mejor comida, que cuando llegues te puedas relajar bien en el lodge, una buena sauna, bueno, todo lo que podemos ofrecer y ahora pues sí, también tenemos el barco preparado ahí en el, en el muelle de delante de la casa para acceder a sitios donde no es fácil acceder en los si no tienes un barco, porque realmente hay muchísimos sitios que es imposible acceder en carretera. Y bueno, y decidimos darle una vuelta más, soñar un poco más, y como Lionel y David tienen que descubrir todos los corredores habidos y por aves pues había que tener un barco. Y ahí Son, está. O
1: sea, tú, tú, tú eres claro. liante, enciendes la mecha, pero esto luego eh, estos dos se, se animan solos, ¿no?
2: Exacto, yo creo que ya a veces la enciendo, el problema es que luego ellos, ¡guau!, esto no se apaga nunca.
1: <risas> a nivel técnico para bajar, ¿qué, ¿qué nivel pedís a la gente? Porque hablábamos eso, que hay cosas más sencillas, pero supongo que habrá un mínimo. Alguien, pues eso, que, que empieza en, en fuera de una estación de esquí o en una pista preparada uh, por primera vez, igual no es el momento de ir a lofoten todavía, ¿o sí?
2: Bueno, igual se la dejo a Lionel. Sí, mm. sí igual es el experto aquí de qué nivel de esquí hay que tener para, para ir allí.
3: Bueno, eh, no, creo que se puede ir con un nivel muy, a ver, no muy bajo, un mínimo mínimo, pero entre el paisaje y el terreno, con un, un nivel mínimo eh, un poco de paralelo y, y un físico correcto, se puede disfrutar muchísimo. O sea que, claro. En este eh... caso el
0: físico, digo, por ir al dato, por ejemplo, sí, ¿cuánto por, 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 desnivel las... hacéis en un día? Para que la gente se haga una idea.
3: La, la media son, bueno, lo mismo, depende de técnicamente sí. lo que queremos hacer. Pero una buena salida, 800.000 metros. Luego siempre puede ser más... Pero incluso diría que el físico es más importante que el técnico. O sea, que una, un mínimo, una base técnica correcta, eh, una cuña a nivel 4, eh, por decir. O sea, que algo eficaz, una manera de bajar correcta, que bien despacito controlando, pues se puede disfrutar muchísimo. Si la nieve, con la nieve buena y con las vistas que hay, es increíble. Podríamos
1: decir que importa más disfrutar la bajada que no salir bien en la foto, ¿no?
3: Bueno, haremos de, haremos de, de manera que, que salgas bien, de todas maneras. Bien. Que...
1: Gracias. No, porque si no pero... puedes compartirlo esto, luego es un,
3: es un no, fiasco. No, pero es, es, que, es que, exacto, es que creo que es un sitio tan especial que, que la, no sé, a ver, Cari, Cari, Cari sabe, pero el año pasado, por ejemplo, hemos tenido, bueno, no, el año pasado no, pero hace dos un, una persona que vino que tenía un nivel técnico muy, muy bajo. Eh, creo que esta persona pasó una semana absolutamente increíble. O sea, que fue una experiencia brutal. Eh, somos capaces de, de, de llevar la gente en un terreno fácil, adaptado, adecuado, como a un grupito de cuatro o cinco personas que quieren hacer bajadas potentes, corredores y desnivel. Entonces... A nosotros de adapt adaptarnos y, y, y proponer el terreno adecuado.
0: Vamos, que no hace falta eso. A, a, por comentar algo así más cerca de estación que a la gente le suele, no hace falta bajar el escorna en baqueira todo no, recto a lo burro, ni, ni nada, que es, sí, es asequible A ver, en los vídeos que, que hemos puesto yo creo que se ve que no todos son zonas ni corredores complicados, también hay, se ven zonas más tendidas, más suaves para, para que disfrute de todo el mundo. La verdad es que es otro de esos sitios a los que ya me apunto en la lista de ir. De hecho, comentaba yo, Seba, en el chat, eso que cada vez que veo un programa de estos tiene que.
1: O sea, que tiene sí, la estamos, sensación de que falta dinero. Lista... Sí, y... estamos haciendo una lista larga ya de sitios a los que tenemos que ir, sí o sí. como tenemos otra lista? y aprovecho y cuelo el segundo zascazo del, del programa. Eh, tenemos una pregunta que hacemos a todo el mundo. Es una pregunta doble. Pregunta Podéis elegir contestar a la primera parte o a la segunda en función, es un ranking que estamos haciendo de eh, bueno Edu y yo este año no podemos esquiar él ha podido esquiar dos días en la Gran Vía de Madrid yo en la Gran Vía de Sabadell ni eso entonces estamos haciendo un ranking de gente a la que le tenemos rabia por eh, diversos factores uno, gente que os podéis dedicar al mundo del esquí, queremos saber si cobráis más que nosotros esta podéis elegir contestar esta o no, ¿O no? La segunda que sí o sí os pedimos que nos contestéis para establecer ese ranking de gente que nos dais rabia es ¿cuántos días de esquí habéis esquiado en el último mes? <risa> Puedes empezar. No sé, ¿Por no sé, a, grosso, sí. a grosso modo, ¿eh?
2: Bueno, yo creo que cuatro o cinco días a la semana...
1: Esto eh, es una manera está. muy fina, fíjate, Edu, que es una claro. manera muy fina de intentar no dar rabia, ¿eh?
0: Sí, suena, a ver, a suena poco. Sí. Hay vale. un
2: fantasías que igual no me da tiempo a ponerme los. Pies. Pero es vale. que, claro, me caigo del balcón y, y me los y ya, pongo. Entonces, ahí, tengo esta ya. suerte. Hay veces que esquío tres horas y ya está. Pero, bueno, pero
1: cuentan, cuentan. Créeme no, que tú y yo dábamos por esquiar media hora. ¿sí? Yo,
0: o sea, yo cuento entonces mis días de esquí lo que decía, por la castellana aquí y unas bajadas en un parque que eran como 20 metros, con suerte. O sea, yo solo se cuento. De aquí... He hecho,
1: tres horas es lo que tardó Edu en hacer cola para comprar un Forfé en Valdesquí.
0: Sí, bueno... Al final fue hora y media, hora tres cuartos casi, pero, pero sí, o oh, no, lleva las dos horas, no sé. Ya, se me ha quedado el, el recuerdo ya un poco difuso, pero... O sea que
1: estamos en, Cari, 20 días. 20, ¿no? ponemos. Jamal te sitúa, te sitúa en, un, en un nivel elevado de gente que queda rabia. Uh, Lionel, ¿cuántos días?
3: No... No, no lo sé muy bien, porque no voy contando, pero ya unos cuantos, sí. Eso, eso.
1: Te, te pongo la pregunta. ¿Cuántos días no has esquiado?
3: Eh, bueno, claramente no. Me... Igual que Carlos. Ni yo lo sé. Vale, eh, vale. Hoy, hoy, por ejemplo, el día ha sido bastante bueno y potente, con mucho desnivel y aunque hacía calor... Eh, es sorprendente ¿Ni lo
1: multiplicamos ¿cuántas horas has estado hoy? si sí se puede decir. hoy ha
3: sido un día larguito de las, de las, de las 8 hasta las 5
1: joder Estamos hablando de casi, bueno, de... Bueno, de, sí. 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 Bueno, eh, vamos, tenemos, que algún día tendrías no que ir a hacer un papel mira, o lo que sea si y no es que harías, si ya, si vale, si vamos a ponerme sin peso. No. Le ponemos eh, 20, pero 20 plus. Le ponemos sí. por encima de Cari porque esto es eso. No, la gran
3: diferencia este año que te puedo decir es que he hecho un día de estación. Esto es curioso, pero esto sí es verdad, un día. Y lo que también os puedo decir es que, no he hecho mucho de menos la estación. Los remontes, ¿no? No, no. Esto, esto es lo más, lo más curioso y te deja pensar, te deja pensar un poco. Es, es curioso. La, la época es curiosa, están pasando cosa, cosas curiosas y, y, Hombre, y, y te deja pensar. Y te das cuenta que puedes ir a tu ritmo, te vas organizando, tengo tenemos clientes, es complicado, pero adaptamos, buscamos... Y, y encontramos. Y al final te alejas un poco del ritmo de, del consumo de la estación, de todo y, y lo disfrutas mucho. A, sí, ver, yo... a ver el año que viene, a ver la temporada que viene. A ver... la estación. No,
0: pero es, es normal querer huir un poco de las estaciones en, en estas condiciones. Al final lo comentábamos, sí que da la sensación de que hay más gente haciendo esquimos salían los datos estos de Strava que salían en zonas de, alrededor de las estaciones y había más... Practicantes de esquimo o más actividades registradas de, de esquimo en teoría que otros años, como el doble casi en algunas zonas. Pero bueno, es, yo entiendo la parte de huir un poco de la estación y sobre todo de disfrutarlo y no echarlo de menos. Aún yo siendo muy esquiador de estación, lo que comentabas tú antes, Cari, de que disfrutas la subida y, y yo muchas veces cuando voy a hacer esquimo, me lo, o sea, voy también tranquilamente, voy a subir a este sitio, voy a mi ritmo. Es como una ruta de montaña, o sea, yo lo veo diferente. Luego la bajada la disfruto como una bajada de freeride normal, si puedo. Pero sí, la subida es, no sé, parte, de, parte también de, de la actividad.
2: Pero bueno, yo disfruto ambas cosas. ¿eh? Sí, yo sí. reconozco que es, tengo la suerte de que, claro, está Gran valira aquí a mi lado. Y es que hoy he ido, a, me he hecho tres bajadas, no había nadie con lo cual disfrutas de una estación prácticamente vacía y luego te vas a la terraza del Jean León y te tomas un vino y unas croquetas y que os voy a decir, también me gusta. <risa> que sí, que sí, que, que, no, sumo, que no hacemos que sumo... asco a nada. Solo digo no, que no, le, le encuentras el gusto a lo que otro. Rabia, ¿eh? La la cerveza. Ah, ponle un
0: positivo ah, ahí, sí, sí, ponle un positivo en, la, en el tal, vas a escalar un puesto por ese comentario pero bueno, mira, eh, hablando un poco también de ese, eh, preguntaban por el chat antes de un poco de material no si queréis hablar un poco de material ¿qué opináis de... seguro que os han venido mucha gente ahora a los camps y estas cosas con la Shift, ¿qué os parece las fijaciones estas híbridas de Alpino y de Talos, la ¿Las llevaríais? ¿Os parece bien que la gente las lleve? ¿Las recomendáis? ¿Os ¿Habéis visto que fallen?
2: ¿Lionel?
3: <risa> <risa> Hola, eh... vaya, vaya pregunta. Eh... Yo creo que el material está evolucionando muy rápido y, 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 y que es muy, muy fiable. Entonces, eh, llevar una fijación eh, potente, o sea que esta es fijación de esquí de montaña, pero freeride mmm, vale, pero solo para gente que quiere esquiar muy fuerte. Cuando digo muy fuerte, es realmente muy fuerte. No es un tema de velocidad, ¿eh? es saltar, mm -hmm. es darle caña eh, muy fuerte. Creo que mucha gente coge esta fijación para... para porque... Porque tiene dudas a ver que la fijación que llevamos, estas es chiquitina, con, con los dos pinchos, que esto no va a aguantar nada. Claro. Yo no herdo ninguna y voy con, con fijación muy ligeras porque es donde podemos ganar peso, así que uh -huh. claro. O sea, que el peso no lo gano en el esquí porque, al igual que Cari, quiero bajar y tener un esquí muy ligero no me, no me mola. Eh, quiero disfrutar, quiero un buen bajadón y para esto no hay es secreto. Si no tienes un buen esquí, imposible. La bota es un poco lo mismo. Si quieres mm, esquiar mm, fuerte, la bota, vas a necesitar una bota que te mantiene bien el pie. Pero si no haces un salto de 6 metros o si no haces un mm, freeride muy potente, pues las fijaciones ligeras son, 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 son suficientes. Entonces, esto de un lado. Después, si es por un tema de seguridad y para también esquiar en pistas, pues es verdad que hay fijación que son más, más cómodas para, para ponerlas, para quitárselas, eh, que si es para hacer un 80% pista y de vez en cuando mm, esquí de montaña, pues perfecto. Si es para esquí de montaña, mm, cuidado con el peso.
0: Claro, yo, bueno, tengo aquí detrás las Shift sí, con los skis de Freeride, pero bueno, en principio, claro, yo los usaba principalmente en estación, tema más fuera pista dentro de la estación, y tengo las posibilidad, pues eso, de foquear cuando, si, pues eso, si se tercia. Pero mira, enlaza muy bien con otra de las preguntas, eso, ya. Yo creo que es habitual, pero mucha gente tiene la duda de qué pasa con las fijaciones tex, si son seguras, y ya prácticamente lo ha respondido. yo, Y sobre todo si se esquían igual. Yo tengo que reconocer que las probé el año pasado por primera vez, unas así de Black Diamond super ligeritas y tal, y no sé, es que no noté prácticamente nada. O sea, era un esquí diferente, no un esquí nuevo que no había probado, pero en general eh, yo creo que la gente tiene miedo a que esos se esquíe diferente. No sé, ¿qué podéis ver con fijaciones de pinchos o fijaciones low-tech, como, como las queráis llamar? ¿Qué veis vosotros que la, al que le pones una fijación de estas por primera vez, ¿veis que hace algo raro o, o simplemente dicen, oye, esto es igual?
3: <risa> es que pues todo, el mundo lleva, todo el mundo lleva esto, a, a, ahora creo. ¿eh? No sé, uh -huh. Cari, pero eh, an, antigua, antes había la, la Yamir, por ejemplo, que muchos de nosotros hemos usado la Yamir. Porque era, parecía la más segura, la más cómoda, práctica, sencilla. Pero es que comparado a, 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 a ese sistema de fijación ahora con, con como la tech, es que es incomparable. Es que ganas un peso increíble, es mucho más agradable para subir y, al, y a la hora de bajar. Es que yo no conozco a nadie que haya roto una fijación de, de estas.
2: No, y yo, yo por ejemplo, mi, yo vengo del alpino. De ahí pues, empecé a hacer montaña y iba con Diamir y jugaba. Me cambiaba la bota aquí allá. Y bueno, esto no... Entendí que no era lo que tenía que hacer. Y al final, pues ahora llevo eh, la de pin. Eh, realmente, yo creo que el primer año tenía muchas dudas. De, hostis, saltará la fijación. Hostis, si ¿sí me caigo. Hostis, que es todo de atrás. La pretensión bueno, pues ya llevo mmm, ocho años, me parece eh, uh -huh. esquiando con este tipo de fijación, es lo único que llevo yo en pista hoy he ido a pista, he cogido remontes y no me pongo ya una bota de alpino. y realmente cuando salta tiene que saltar Entonces, y es esto, es muchísimo más agradable a la hora de andar que no tener pues la, la shift o yo creo que la shift es lo que dice Lionel eh, Joaquín Vena, que seguro que lo conocéis o Aymar Navarro, pues sí son súper sí. Eh, van a meter unos saltos que te mueres y, y bueno, son profesionales de esto pues a lo mejor van con una shift pero subir con estos esquís no es fácil entonces si tienes, si puedes permitirte tener dos esquís uno para hacer freeride en estación como dices tú Oriol y, y dices, vale, pues me a, es para hacer un approach de 10 minutos, pues vale pero si sí, no, si quieres hacer tres horitas subiendo en la montaña con esa fijación, realmente yo no la recomiendo ahí,
1: ahí, ahí es un punto que creo que podemos aprovechar y vincularlo un poco porque preguntaban antes por el, la condición física y, y por ejemplo, yo soy uno de esos esquiadores que cuando tiene que hacer una aproximación um, <risa> esquís a la mochila y a patear 10 minutos, 15 minutos para hacer esa bajada al lado de la estación eh, todavía no me he metido en el tema de, del esquimo, pero como me sigáis liando, al final vas a ver tú y, y luego hay otro tema, ¿no? eh, que evidentemente si quieres foquear yo tenía unos esquís, pues con estas fijaciones eh, duras de Salomon, Atomic las, las, no me acuerdo cómo se llaman, las, las Tracker Baron. Ah, track. no las Trae, sí, pero me sirven igual Las varon que son fijaciones Que de marco, que sí que dan muchísima Seguridad al bajar Para bajar todo lo fuerte sí. que quieras Pero eso es un muerto, o sea, llevar un esquí De esos a la espalda es un, es un Muerto de cuidado, entonces Bueno, algún día tendremos que ir Ahí a, a probar los pinchos Sobre todo porque además ahora Parece que que la gente que hace botas, que ese es otro tema, que antiguamente había botas de montaña o botas de alpino. Y ahora cada vez más, pues como las definiciones de esquimo, ride y demás, se mezcla bueno, todo. vez se mezcla Exacto. todo. Y ahora hay, hay gente como yo que tenemos pies de, de hobbit, que, que podemos empezar a llevar material que hasta ahora de montaña, pues la gente de montaña eran muy finos, Lionel. Pies <risa> o sea, estrechitos todos. Pies estrechitos.
3: No, pero es que... Es que es exactamente esto. ¿eh? Yo, yo estaba pensando, creo que tengo cinco pares de esquí. Eh, y era de 70 de patín a 122. Y, y tengo todo montado eh, con, con, con sistema low-tech, vamos a decir. Uh -huh. Y ahora tengo dos botas. Tengo una bota ligera, pero... No tan ligera, ¿eh? que, que mantiene correctamente pie. Y tengo una, una 120 de DIN. Uh -huh. Y puedo esquiar todo, pero todo está montado para esquí de montaña. Y ya sí. está. Y, y no me pregunto más si... No, no. Es que ya he pasado el chip totalmente. Es todo montado esquí de montaña. Pero la bota... Tengo una bota muy dura, que si quiero, cojo esta y puedo esquiar exactamente... Eh, rollo estación y rollo fuera pista, sin problema
1: Una cosa que no hemos comentado botas, que lo preguntaban en el chat eh, preguntaban por un modelo concreto de estas botas más tipo freeride, que ahora también le están poniendo pines y demás como las, las Atomic Hawks o como las que, bueno, pues, las que en su día me, me compré las, las Fisher Ranger y cada marca al final está sacando botas de estas sí. uh, ¿son válidas para hacer montaña? Uh, o estamos en lo mismo, si haces 80-20 sí, pero si haces 20 pistas, 80, o como tú un día de estación <risa> y, el, y el resto no, me olvido de esto
2: yo creo no. que, bueno perdona es que iba a decir, a ver, yo creo que depende también de cómo le va al pie y de qué es lo que necesita cada uno evidentemente si quieres hacer muchos metros, igual no, no es lo más cómodo, pero yo la compañera con la que esquío, digamos tres días a la semana, ella va con la Atomic Hawk porque le va bien al pie y ella te hace 1.500 y le da igual y luego baja segura. Entonces, aquí yo con la bota soy muy de... Es muy personal intentar que no pese mucho, pero es que ahora hay, la, las dos que me has mencionado no son las más pesadas. Yo no, creo no. que Lionel tiene la Fisher justamente el modelo que tú comentabas y, y, y puedes hacer montaña o sea, han progresado mucho estas botas no son como las de antes no yo, te, yo he llegado a tener una lunch en su día hace cinco años pero es que era mínimo que no llegaba a mover y esto sí que era para hacer solo una aproximación pero estas que me comentas ahora bueno Depende de lo que quieras
1: hacer. Ah, sí. Sí. Yo, veníamos yo... los que veníamos de Alpino y, y todos aquí hemos tocado eh, lo de tener esa tendencia de juventud de coger botas muy duras que te tenías que abrir y tal, pues que a día de hoy hacen botas muy duras para las bajadas, pero que luego te puedes estar todo el santo día con las botas puestas y no te enteras.
0: Sí. Yo, sí, sí. yo bueno, eso, la que comentaba es la Atomic Hawks que sí. comentaba en el chat, es la que tengo, y comparado con las de pista, cuando me las pongo me da la sensación de que voy en, en zapatillas. Digo, si esto es, o sea, no pesa, no tal, claro, no están al nivel de unas carbono travesía, unas carpa o algo así. Pero comparado con las técnicas que tengo de pista, que es un marmatoste, es como, vamos, me pongo a bailar por el parking porque es una ligereza bastante ya importante sin llegar a los extremos. Pero sí, sí, yo tengo, tengo hecho días enteros con ellas, subir bastante desnivel y bajar muy seguro porque al final son...
1: Vamos, al final, al final volvemos a lo del principio. Lo importante es tener unas botas que nos vayan bien y luego además, por lo que he visto, he estado cotillando un poco en la web, eh, tenéis la posibilidad incluso de alquilar los esquís allí y el material allí.
2: Eh, sí, bueno, tan, tanto en los boten como yo creo que muchas actividades que Lionel y David hacen en el Pirineo.
1: Se encargan de todo. Eh,
2: se encargan de lo que necesites, de material de seguridad, ya sean mochilas o todo lo que es arva para la sonda, uh -huh. y también alquilan los esquís. Lo que no tenemos para alquilar son las botas, y es justamente porque yo creo que es lo primero que das de comprar, una bota claro. que te vaya bien al pie. Que no te haga, no, bueno, que, que
1: no te te haga daño, ¿no? Eso es otro gran misterio de la humanidad, ¿eh? Que no te duela la bota. Que, <ríe> no,
2: que no te duela los pies. <risa> que no
1: te los pies. Pero bueno, oye, forma parte de, de la cerveza post esquí, poderse quitar las botas del pie y dejar descansar un poco los, los pinreles. <risa>
0: Bueno, mira, estaban comentando por eso, por en el chat de fijaciones y tema, pues eso, las Marker Kimping, que pues es verdad que fueron así bastante novedosas y bastante tal, aunque yo sí que conozco gente que ha roto muelles y sí que se le ha roto partes, no sé si era en primeras versiones, pero bueno, que decía Gorka que tenía como excusa, bueno, pues más peso, pues me pongo más fuerte, o sea... Al final, muchos hemos optado por soluciones intermedias, y yo creo que cuando probamos las fijaciones tech decimos, ¿para qué quiero todo el otro trasto? Si esto es igual, o sea, no se abre igual, pero es seguro. Y para un esquí normal, que es el que hace el 90% de la gente, para tirarse cortados de 10 metros, a lo mejor no, pero para el resto está muy bien. Pero bueno, me hace. O sea, me gusta que menciones el tema del material y del larva para la sonda. Porque es una de las cosas que siempre... O sea, la gente es como... Voy a hacer esquimo. ¿Qué necesito? Arba para la sonda. Y se queda ahí. ¿eh? Me compro el pack este de la web que sea, lo meto en la mochila y yo qué sé, a lo mejor ni lo enciendo. Y ahí va. Eh, cuando la gente me llega a estos camps, eh, es gente que ya lo veis con mucha cultura y muy metido en la cabeza el tema de seguridad. ¿O aprenden muchos a usarlo allí por primera vez? ¿Cómo es...? esto en, en los camps?
2: Los primeros años, y aquí la verdad es que cuando el primer high camp que se hizo, eh, que fue en Andorra, eh, Voy a poner
0: imágenes del high camp, de paso, la gente,
2: la gente no sabía lo que era un ARBA. Y básicamente lo que enseñábamos era esto, eh, a utilizar el ARBA. Eh, de ahí, ¿qué pasa? Que es verdad que hemos ido subiendo el nivel del high camp muchos, porque muchos han ido repitiendo y querían volver a nuestros high camps y bueno, pues hay que darles algo más y yo creo que últimamente sí que había, dividíamos o sea, había gente que ya sabía cómo se utilizaba larva pero una cosa es saber y otra cosa es que creo que nunca nos damos el tiempo de practicar, hacer búsqueda, hacer cartas, como me estoy metiendo en el en, en el tema de Lionel pero realmente, yo creo que en estos high camps se recalca mucho esto y es muy importante. Porque mm -hmm. si es esto no sirve de nada tener el material y no saber usarlo. Claro. esto está, esto está claro. algo más que decir? ¿Tú quieres... Sí. ¿Experto en esto?
3: No, no. Eh, totalmente de acuerdo. Y... Y, y los que igual tienen dudas sería preguntarse cuándo, cuándo ha sido la última vez que hicieron una, un entreno con una búsqueda real. Eh, mm -hmm. Al final es un poco la pregunta que hago a mis clientes. Y con los años, seguramente con los años, que cuando eres más joven, pues no, no, no te apetece perder tiempo perder tiempo esta chorrada y y hacer una rotación más y una rotación y y una y y y más y disfrutar más de polvo. Pero con el tiempo la la te te das cuenta que si si por mala suerte tendría tendría que pasar te te das que que la que que está contigo muchas veces no, 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 suficiente suficiente para actuar correctamente. correctamente. Eh, delante de un en el caso de, un, de una avalancha así de claro eh, y cuando les vas preguntando oye la última vez que has practicado cuándo fue pues te miran y te dicen Buf", y ya solo estoy ya suficiente dices bueno ya venga eh, sí, ma sí, sí. mañana practicamos y, sí, y al final, el, al final el, una el, cosa
1: una cosa que comentabais en los camps y que siempre se comenta es la capacidad de decirle a un compañero si no lleva arba, pala y sonda no sales no vienes, o, o no hacemos la salida, porque al final no solo es la seguridad de que te tengas o sepas sacar a otro, sino de que otro te sepa sacar a ti
3: Exacto No, no, exacto es que sí, sí, hay que, básicamente hay que pensar en esto, es que ya muy bien me llevo a los amigos y guay jiji, jaja y, pero yo sé, ah, muy bien, pero si tú estás dentro, ¿quién te va a sacar? Y, y, y así de básico. Y, y seguro que si conocéis historias eh, concretas, reales, de, que han pasado aquí en los Pirineos, pues es esto. Y no es fácil, no es fácil con el estrés, con, con, con la adrenalina, eh, actuar correctamente y hacerlo bastante bien. No, no es tan fácil. Y, y, y creo que en esto tenemos que progresar mucho y educar a la gente mmm, para que se practique mucho más y que todo el mundo vaya mucho más seguro. Será un gran paso.
0: Yo creo que era Cody Townsend este el que está haciendo el proyecto este Fifty que comentaba que bueno en general lo he escuchado en más sitios eso que hay cultura muchas veces en Canadá de jugarse unas cervezas o sea quién paga las cervezas a hacer unas búsquedas a buscar un arba a ver quién lo encuentra antes enterrarlo al principio y, y eso y el que el que más tarde antes de empezar, cerveza, es eh. el que paga las cervezas de, de la presquí. Y parece una tontería, pero o sea, creo que bien, es una bien. cosa que habría que importar, la verdad.
2: La verdad es que sí.
1: No, no, veo, veo que hay mucho fan de la cerveza en, esta, en este programa hoy. Bueno, claro, se puede porque... no tomar lo que quiera, no pasa
0: nada. Por no, supuesto, pero... hay, que,
3: hay que hacerlo antes de la cerveza, ¿eh? estamos de acuerdo. ¿no? <risa> sí, sí.
0: Sí, porque no si no, se... la,
1: la búsqueda posterior puede ser eterna. <risa>
0: post... Luego hay problemas de meter arvas enterrados en la nieve apagados y luego tener que estar buscando durante horas. Dalio, eso también lo he vivido, <risa> enterrar un arba es sin encenderlo. Tira, y... pregu
1: pregunta, pregunta. ¿Cuándo el próximo viaje? ¿Cuándo el próximo cam Edu, ¿cuándo montamos un cam de 110% esquí? A
0: ver, yo hay mucha gente que quiere esquí, hay mucha gente que, que quiere aprender, iniciarse, hacer... Porque se, seguro que ni siquiera eso tienen el material, pero lo que comentamos, nunca han hecho un curso para aprender algo de seguridad, ni incluso de subir con, con material de travesía. Eh, de hecho, justo hoy he visto eh, que de Ski, aquí en Madrid, organiza por primera vez un, un camp de este tipo, pero eso, yo eh, quiero el año que viene, ya os, os dejo la invitación desde aquí en directo ya que no, no me puedo echar atrás espero que si sí, el COVID lo permite y todo, si podemos organizar algún camp de 110% esquí o llamadlo como queréis para, para iniciar a gente y para poder disfrutar de unos días de estos de esquimo ya veremos en qué modalidad o tal pero bueno, como lo veis, os animáis a, a
1: colaborar como la tiramos, eh
0: Sí, Hombre.
2: sí, a ver, enredarnos a nosotros es fácil, o sea, que el año que viene un nuevo High camp, evidentemente que sí.
1: Pues <ríe> y, lo y lo foten bien. ya el año que viene, este año, ¿cómo lo, ¿cómo lo veis?
2: Bueno, la verdad es que ahora mismo Noruega tiene las fronteras cerradas, ¿Mm? solamente pueden entrar noruegos eh, o residentes en Noruega, eh, es una medida hasta finales de febrero. Las cosas cambian muy rápido, como sabemos. ¿no? De pronto nos confinan, de pronto nos dejan movernos un poco. Pero lo veo complicado, lo veo complicado. Hasta hace tres semanas decía, bueno, igual abril, pero cada vez digo, hostis, no lo sé, no lo sé. Porque los, vi poco... los viajes
1: a los Foten son, ¿cuándo? ¿En marzo o en febrero? En... Que no lo hemos dicho. Veces, este?
2: La época es, es marzo-abril la día
1: primavera dos. que no haga tanto frío, ¿no?
2: Bueno, es que enero y febrero, enero hay muy poca luz estamos ah bueno claro arriba también que no hay luz febrero es muy especial la verdad es que no vamos allí en febrero normalmente pues porque también hay más tormentas pero bueno yo no descartaría que en un futuro hagamos una semanita mediados finales de febrero porque a nivel de luz tener toda la luz azul es, es algo muy, muy interesante pero bueno, normalmente es marzo y abril que sabes que tienes buena nieve, buen tiempo y que normalmente tienes todos los días de esquí garantizados. Igual de seis hay uno que es malo, pero la estadística nos dice que normalmente vamos bien. Vamos bien.
1: Perfecto. Pues nada, mucha muchísima suerte. A ver si conseguimos arrancar pronto todos estos proyectos y... Y el año que viene seguro que va a ser bastante mejor que este. Vamos, no, no hay mucho margen para ir a peor, la verdad.
3: Bueno, peor imposible. O sea, no, yo, por eso. <risa> y
2: nada, las
1: Agradeceros, nos queremos robar más tiempo porque sabemos que está. Además, Lionel, después de, de todo el día en la montaña, igual está cansado y todo. No, Así que... No, no. Sobre, sobre todo, decirle a la gente que, que os conozcan, que entren a vuestra agencia, que entren aquí baldarán Si queréis hacer esquimo, freeride, el esquí, eh, saber cómo Narices se lo hace para ir eh, 20 días o 25, un solo día a una estación y 25 esquiando. A contactar con ellos, son unos profesionales como la Copa de un Pino, saben mucho. Y cuando tienes gente que sabe mucho, pues siempre es un placer hacer cualquier cosa. Así que espero a los dos, desde lo personal, veros pronto, en, en, fuera de pistas, en pistas no, y menos con, y menos con perros. Eh, pero bueno, si me tengo que iniciar en el esquimo, prometo que lo haré con vosotros.
3: Muy bien.
2: Pues muchísimas gracias y encantado de... De, bueno, de dar nuestro apoyo al mundo de, del esquí de montaña y, y de los viajes de esquí de montaña
1: Eso
3: Pues Exacto. sí, muchas gracias y, y Animo con lo vuestro con vuestro programa y nos vemos muy pronto
1: espero
2: Perfecto. Gracias por invitarnos bueno, a,
0: a vosotros por bueno. venir
2: Bueno, buenas noches,
0: buenas, no, noches buenas noches,
1: descansar Chao
0: Bueno pues tú y yo seguimos, ¿no,
1: Uri? Nosotros dos, nosotros dos seguimos porque porque falta el momento freak. La verdad es que me han entrado ganas de, de esquimo, de freeride, de todas estas cosas. Si te parece, hablamos pues... de... Recuperamos los sitios raros del mundo que no conoce la gente, ¿no?
0: Hablemos de sitios extraños, hablemos de, hablemos sitios, de sitios raros. Extraños
1: y el sitio ¿Qué los traes hoy? Pues hoy os traigo, traigo hablamos antes de distintas modalidades y demás, yo os traigo un sitio famoso por el free ride en, en Laponia. Alguno dirá en Laponia, en eh, Laponia solo hace frío y yo me río, como decía Noeli, porque eh, cuando hablamos de Laponia, por cierto, Lofoten geográficamente forma parte de esa extensión que es Laponia, la tierra de los Sami, los últimos nómadas, hablamos de los indígenas de, Cam de Canadá. Y, y también ha habido indígenas y población eh, tribal todavía en Europa y la sigue yendo repartida entre la zona norte de Noruega, Suecia, Finlandia, que es quizá la más la más conocida, e incluso Rusia, eh, que tiene su sí, ciudad no sé más conocida en Murmansk, donde estaba eh, la base de submarinos nucleares más famosa del mundo. <risa> en fin. Cosas muy freak. Eh, ¿Quiénes son los Sami? Pues los Sami son los pastores que han vivido durante siglos del pastoreo, ahora ya no tanto, ahora ya son más granjeros que pastores, nómadas del reno. Y del reno se aprovecha todo. El reno es el cerdo de, de, de Laponia. Se aprovecha para hacer cuchillos, tiendas, eh, que viven en tiendas Ajá. como los indios, que se llaman eh, cotas. Y donde el plato regional típico, si uno va a Laponia, tiene que comer lo que es el eh, reno salteado. El veganismo o el vegetariano eh, lo pasa mal, lo pasa mal en Laponia porque no crece ni una puñetera verdura. Básicamente ese es el, ese es el problema. Me Aparte importa. que si eres pastor, y, bueno, ya, ya importan, pero eh, importan congelado todo. Eh, sí que la costa come en bacalao, como nos ha quedado muy claro, pero en interior el pastor que se tiene que mover con los renos come reno. ¿Dónde está Laponia? Pues hemos dicho ahí, ¿no? ¿Y, y qué hay en Laponia? Nada. O sea, ya empezamos bien que vamos a hablar de un sitio donde no hay nada y cuando digo que no hay nada es que la población la densidad de población está entre 0,5 y o no, las casitas rojas claro. la casa de papá noel que es el paseo de renos que si los huskies y lo que lagos uno no piensa, claro. claro, lagos congelados cuatro bosques, ni una montaña eh... y lo que uno no piensa es que hay montañas en Laponia puntualizamos, en Laponia sueca, en la parte sueca de, de Laponia eh, hay montañas y de hecho 10 de las cimas más altas de, de, de Suecia están en Laponia, en la Laponia sueca y además es un sitio muy singular, hablamos de Suecia hablamos de un sitio donde siempre han hecho algo y lo han hecho a lo grande es decir, querían los muebles e inventaron los muebles, la cadena más grande del mundo eh, en algunas cosas aciertan, en otras no, en temas culinarios pues por ejemplo tienen el surstroming que es mundialmente conocido como sí. la peor comida del mundo. Es Eso... decir, que mezclan lo bueno y lo malo sin tapujos. Si
0: vais a cenar, no lo busquéis en YouTube, porque básicamente abren la lata y la y gente vomita. Y, y ya está, no, ya de, está.
1: Directamente es Abrir pescado, la lata solo. Pescado, pescado podrido enlatado. Una delicia sueca como, como pocas, pero si sí hay algo que les gusta a los suecos, evidentemente, es aquello que tienen. Y aquello que tienen es el esquí. Y aquí vemos, por ejemplo, a la gente de Ava eh, esquiando. Los suecos esquían. Siempre ha habido suecos famosos mundialmente que esquían. ¿Y dónde esquían? Pues en el sitio más famoso de Suecia, que no es el sitio más famoso para el resto del mundo, que es Riksgränsen. ¿Tú habías oído hablar de Riggs En ni mi idea.
0: vida había oído hablar
1: de esto. Pues si hablábamos de que en Laponia no hay ni Cristo, Rigsgransen está en medio de la nada. Y cuando digo la nada, es que lo que queda más cerca es el borde con la frontera noruega por Narvik, que está a unos 50 kilómetros, y Kiruna, que es la ciudad sueca y el aeropuerto sueco más cercano, está a más de 130 kilómetros, en medio de la puñetera nada.
0: Que será un aeropuerto también de estos que llegan... En... Internacional, este, este. hombre,
1: es internacional. <risa> eh, es, yum, vuelos de estos, el Airbus 380 de dos pisos aquí, uno tras otro. Sí. ¿Qué es Riksgransen? Riksgransen es lo que ves aquí. Bueno, eh, es... Eh, bueno, es son cuatro casas eh, mal colocadas y una montañita que dices, hostia, pues, tiene pinta de no ser muy alta. Efectivamente, es una montaña de 900 metros y la base está a 500. Es una estación de 400 metros de altura. Volvemos a la legendaria. ¿Para qué me vas a presentar una truño estación como Rix
0: Algo tendrá, porque si no, no nos lo traes.
1: ¿Algo tendrá? Algo tendrá y lo que no tiene son kilómetros de pistas, que son 15 ni tiene tampoco lo que es eh, mucho remonte, que son seis remontes, cuatro arrastres y dos telesillas cortitos. Bueno, los he visto peores por aquí, ¿eh? Sí, bueno, pero básicamente, <risas> ¿para qué te vas a ir a Riksgransen O sea, yo me, me gusta llevar a la gente a sitios singulares a disfrutar del esquí. ¿Para qué te vas a ir además a una estación que no está abierta? ¿Cómo? Y aquí empieza la cosa que mola. No, porque como estamos en Laponia y estamos en un sitio donde eh, hace está tan al norte Hace tan puñetero frío y hay tan pocas horas de luz, como decía Cari hace un momento, que no abren la temporada de invierno. Empieza a finales de febrero. Y <risa> recuerdo que no hace mucho eh, alguien preguntaba, oye, ¿pero dónde se puede ir a esquiar cuando termina la temporada? Pues siempre pensamos en sitios de glaciares y demás. Oye, pues que sepáis que, es, que existe riggs Porque eh, la temporada de esquí va desde finales de marzo hasta finales de junio. Tócate la Sand. Y sin bueno, ¿eh? glaciar. Y además tiene una cosa muy buena, y es que evidentemente los números no es el fuerte de esta estación, pero su lema sí. Y es que el lema que veis en la web dice claramente eh, que el powder no es divertido. Simplemente sí. es la vida en sí. O sea, tienen que esquiar en powder. Y es que si por algo es famoso Ritz-Gransen, no es por las pistas, sino que es por el fuera pistas. Porque, a diferencia de lo que ocurre aquí... Es un punto en el que ir a esquiar, pero en el que no hay límites de estación, no hay límites de pista. riggs está en un sitio especialmente curioso porque lo más cercano que hay es su estación vecina, que se llama Bjorkliden, que tiene algún kilómetro más, está a unos 30 kilómetros, pero en 30 kilómetros de radio, en la dirección que vayas, no hay nada más que montañas, montañas, montañas y nieve. Y son montañitas <risas> que no están nada mal, porque tú empiezas en, a 400 metros, son montañas de 1.200, 1.400 metros Extrao. de altura. Que está bien, para hacer foqueadas de un día sí, no, te puedes no, hartar. No, no está mal, ¿no? vamos, esa... ¿No es para un día una o dos bajadas.
0: De...
1: No, te puedes imaginar, además, que para no hay que mucha gente que vaya a riggs -Gransell. O sea, nadie ha ido a Rixgransen. ¿Pero por qué narices me está hablando de Rixgransen? Pues precisamente por eso, porque es enorme. O sea, no te acabas el free ride, el subo en la estación, pateo 10 minutos o me pongo unas focas y hago una aproximación y me voy a bajar esas palas tan chulas. Pues no hay nadie. Es un, es un pequeño paraíso para, por, descubri por descubrir. Además, es un sitio donde solo hay eh, un hotel, un edificio de apartamentos, eh, un hostel un albergue, es decir, que vamos bajando pero el nivel tienes... de alojamiento para que vaya todo el mundo porque es espíritu de montaña Tienes lo es, que es quieras, espíritu ¿sí? refugio y además que lo preguntaban en Aspen la semana pasada estos son suecos, se vienen arriba hay camping tú puedes Uy, coger tu, tu tienda de campaña y meterte tu, tu pero tienda pero será de
0: bungalows o eso, no de no, verdad no, no, hay gente no, no. con tú tienda de ser... campaña
1: hay gente con tienda de campaña, eh, de hecho hay algunos vídeos por internet donde eh, se ve a la gente joven sueca, los, los suecos jóvenes, dicen vamos a esquiar, ¿no? vamos a petar pistas y se van en tienda de campaña eh, tipo como una hippie, o sea, 15-18 personas ahí en una tienda de campaña rollo militar eh, rodeados de nieve a menos 20 grados de temperatura. A ver, cuanto más pizza... gente
0: y más apretado más calor, pero bueno ya.
1: Sí, eso no hay el calor, el calor humano siempre es de agradecer, evidentemente. Pero además, pues es curioso porque además, pues hablaba el Lionel, por ejemplo, ahora mismo de esas aproximaciones o ir a un refugio. También tienen refugios en medio de la montaña. Para el cual, oye, que quieres hacer un poco de free y tal, olvídate de los kilómetros de pistas. Estamos hablando de un sitio donde eh, se puede esquiar y además comentaba alguien ahora en el foro, oye, ¿y se ven en Lofoten auroras boreales y tal? Pues estamos en la zona ártica, estamos en este caso a 150 kilómetros al norte del círculo polar ártico, hay auroras. De hecho, pues sí, sí. mientras hay noche, hay auroras. Ya sé que a ti no te va lo de la aurora, ya lo dije en el último programa, pero sí, hay que irse, va, y, eh, oye, cerca. No pasa nada cervecita, spa, un poco de free ride con colegas y sales de la tienda de campaña y te encuentras esto, pues oye... Siempre, nada foto sacas. Nada mal, nada mal. Tiene otra gracia, además, hablabas de una o dos bajadas en el día te puedes hacer, pero es que curiosamente estás a tal latitud que cuando vas a esquiar en mayo o en junio te encuentras con el fenómeno del sol de medianoche, con sí. lo cual realmente puedes llegar a esquiar 20 o 22 o 23 horas si de, durante todo el día si aguantas, evidentemente. <risa> lo bueno es que y no hay ya... que madrugar no, no hay que madrugar, no es necesario madrugar, eso en horario para los españoles nos va muy bien, porque los suecos me temo que a las 6 de la mañana ya están haciendo cola para el forfé, tipo Valdesquí, pero nosotros somos un poco más de relax y de disfrutar el día y además es un sitio eh, donde se puede hacer el esquí, que es de los pocos sitios donde se puede hacer el iskí en, en Europa porque en esta región eh, hay suficientes montañas como para que haya desniveles. De hecho, la montaña más alta de Suecia, que se llama el, lo voy a decir bien, el Kepnekasie, que es una montaña de más de 2.000 metros de altura, está en esta zona. O sea, es todo parque natural, eh, montañas que se pueden hacer el esquí, travesías, eh, free ride, porque no son muy altas, pero son escarpadas. Pero si algo no es, es bonito el pueblo, como puedes ver, porque eh, le cruza una línea de tren más bien fea. Uh, pero que es la que da historia a lo más especial de eh, la historia de Riggs que si te parece, ya sabes que a mí los apuntes históricos me encantan. Y os claro, voy a verdad. plantear el por qué es especial Riggs y por qué lo consideran la capital del mundo del esquí. Ojo, cuidado.
0: Capital Ojo, del eh. mundo del esquí, o sea... Del esquí, mm. de esquí,
1: de esquí moderno, o sea, del de, de esquí de hoy en día. Es la capital. Sí. Todo, todo ha pasado aquí y tú no lo sabías, Edu.
0: Ya, bueno. Yo, yo hablé un poco de la historia y hablé de de Suecias en general, pero
1: no, ah, no, tú hablabas no, de no lo, hable de, de Riggs, de los vikingos. No, no, yo te hablo del esquí moderno, del esquí que hacemos nosotros, del esquí hortera, de pantalón ancho, de gorrito, de GoPro. Todo nace en Riggs Te voy a enseñar y demostrar el porqué. Y es que todo empieza a principios del siglo XX, cuando... Eh, la zona esta de Riksgransen, o un poco más cerca de la otra estación, Björkliden, es un sitio muy rico en hierro, pero si algo no tiene fácil Suecia desde la zona de Laponia es la salida al mar. Y por eso empezaron a fabricar una línea de tren, que es esta que ves, eh, por cierto que no la terminaron hasta 1982, lo cual te da una idea que muy fácil el terreno para meter una estación de tren pues no era, pero ellos RKR querían una salida al mar y hicieron una línea que es la línea del hierro, que va hasta Narvik, que es la población más cercana en Noruega y que tiene salida natural por, por fiordo. Entonces, empezaron a hacer este tren, primero por eso, y segundo porque al rey al rey sueco que había en la época no le gustaba nada el frío, pero sí le gustaba mucho el tema de la temperatura fresquita y el sol de medianoche y pescar. Y esto empezó como un sitio turístico, un sitio turístico para los afines al rey, eh, gente privilegiada eh, de Suecia, pues no se hacían palacetes, sino que se iban a dormir en tiendas de campaña. Son mucho más asilvestrados que nosotros. Eh, hasta que, eh, de golpe, el rey pues, dijo, oye, paso de ir a Riksgården Y, de golpe, pues el frío y las condiciones climáticas eran tan duras que Riksgården quedó reducido a solo 100 personas y un apeadero. Algo muy triste. Algo muy triste hasta que dos personas de, de Laponia que te voy a decir los nombres que los tengo por aquí um, espérate que la estoy liando dos personas, dos lapones eh, que además dieron nombre a alguna eh, pista descubrieron Rix uno era este de aquí que se llamaba Oli Oli eh, no, no es un caminante blanco de necesito de, el, el botón de del, del button sí Total. Hola. Y el otro era, este, este sí me lo sé, Stake Bergman. No tenía nada que ver, creo, con Ingrid Bergman. Eran dos jóvenes, en aquella época algo más apuestos que en las fotos, y, y tenían un poco de posibles y dijeron oye, vamos a, vamos a ir por Europa porque nos mola esto y nos vamos a ir a, de viaje a Austria. Y en Austria conocieron a otro joven apuesto, no era Igor, sino que era un <susurra> joven actor nacido en Stuben, del cual se hicieron muy colegas. Muy, pero muy colegas. Hicieron cursillos, <ríe> se formaron y tal. ¿Quién era este, este hombre? Pues este hombre a la que se ponía de esquís era un tal Johannes Schneider, el padre de la escuela austríaca de esquí, el divulgador y creador prácticamente del Stein Christiania, ah. que tú conoces bien porque es lo único que puede enseñar un TD1, ¿no? La paso... Christiania Bueno,
0: eh, eso pues es, es como un ejercicio y tal, pero sí, sí. O sea, viene a ser el viraje fundamental eh... De, que, que se hacía entonces
1: pero vamos, es la evolución Está, o sea, ahora es, es la evolución y es el primero que, que Tengo, inventó tenemos, el, video, ¿no? tenemos un vídeo si quieres sí. ponerlo porque es el, la primera vez para que la gente vea pues lo que es el Stein cristiania y, y ese viraje fundamental que le llaman muchas veces, ese paso de cuña a paralelo de ponerlos utilizar la cuña para frenar y aquello que dice muchas veces de cambiar el peso, pues el inventor fue este hombre Sí, este sí, era... es,
0: es un viraje fundamental del libro, lo de los de ahora. Claro, hecho uh -huh. en nieve que no hay, obviamente no, no habría pistas entonces, no había máquinas pisapistas, no, pero sí, sí, es no. un viraje fundamental.
1: De hecho, estamos hablando de los años, los locos años 20, porque sí, sí. luego evidentemente con la guerra el señor, eh, los señores suecos se volvieron a Suecia y el señor Johannes lo mandaron a la guerra y después de la guerra eh, lo mandaron a Estados Unidos. Y de hecho... Es el fundador de la Escuela Americana de Esquí, es el señor Johannes Schneider. Como a su vez, si volvemos a la presentación, sus discípulos crearon el año 34 la primera escuela de esquí en Rijksgransk, la primera escuela de esquí de Suecia, y de ahí fueron desarrollando eh, la enseñanza a los instructores de lo que iba a ser la, la pujante escuela de esquí que empezó en los años 50. Hasta los años 50 aquí no había ni remontes. O sea, enseñaban esquí, enseñaban freeride, enseñaban a esquiar en, en nieve polvo. Pero la escuela fue evolucionando y evidentemente la escuela austríaca para muchos ha sido la escuela más emblemática del mundo de la competición y eso provocó que eh, en los años 70 empezaron a aparecer grandes esquiadores que se habían formado en Laponia. De hecho, uno de ellos, Ingemar Stenmark, considerado por muchos como el más grande a nivel de, de logros en Copa del Mundo, es nacido en Laponia, en la región, eh, no exactamente Norterboten, que es la región más al norte, pero sí la vecina, pero administrativamente se entiende que es, es la región de Laponia. Es, es un Lapón, un Lapón, Uy. es el mejor esquiador del mundo. Un tío con más de 90... Eh, victorias en Copa del Mundo, campeonatos, olimpiadas, y las que no le dejaron correr, porque es el primero que se hizo profesional, y por ejemplo, en las Olimpiadas de Sarajevo okay. eh, del 84, no le dejaron correr porque no era podías. profesional. No podías. Amateur. Tenías que ser amateur. Luego, cuando el mundo ya fue profesionalizando, pues, eh, pues el señor eh, Ingemar Stenmark fue ganando pruebas de todas las especialidades. Las que le gustaba más era el descenso, como nuestro amigo eh, <risa> eh, Bernard. No, ah. después no, como, como Russi, era no, otro sí. de estos que se, se viene arriba rápido, pero de la misma manera, luego, con el paso de los años, de entre los 70 y los 80 ganó eh, Ingemar Stenmark. En los años 90 apareció una esquiadora, que esta no era la Pona, pero también lo ganó prácticamente todo, que era Pernila Bieber que por cierto tiene un hotel en la estación de Are, que también está en Suecia, y más recientemente otra gran esquiadora considerada como la mejor en su época, a principio del cambio de siglo, como Anja Persson. Pues todos, todos estos, por cierto, Anja Persson también es lapona, nacida en cool. una población que se llama Umea, o sea, cuidado con los lapones, que no solo comen reno, sino que esquían de coña.
0: Quiero decir, si naces en estos sitios, ¿qué vas a hacer si no luego esquiar? <risa>
1: pes pes pescar bacalao, supongo. Pero yeah, hay dos esas opciones. Dos, esas dos opciones. Pero para que tengas una idea, que el esquí moderno, la competición, las técnicas, eh, todo nació evidentemente en Austria, pero aquí en Suecia eh, tiene un papel muy importante. El tema del esquí sueco es muy, muy, muy importante. Pero de esto hablamos de esquí de competición, no te hablo de esquí moderno. Y aquí es donde entra, en los últimos 30 años, eh, el por qué es realmente la estación más importante para el esquí moderno en cuatro imágenes. La primera de ellas, 1990, ¿Qué? donde un esquiador local, eh, que además estaba en el equipo eh, de, de, de baches, de, de, de estilo libre sí, en sí, época, era,
0: Baches eran freestyle y aérea claro, en aquella época. claro.
1: Eran hasta que apareció una foto, porque los, los suecos se venían arriba y se iban con los colegas a Rix Gransen a petarlo todo. Y se hizo muy famosa esta foto, saltando el tren mientras pasaba, y esta foto corrió como la pólvora en revistas especializadas, porque es la primera vez que alguien saltaba un gap. Es la primera vez que alguien utilizaba mobiliario para saltar. Y es la eh, primera ves. vez que se crea o se hace mención a lo que en un futuro iba a ser el slope style. Aquí... El chaval era joven. Eh, luego, si alguien busca eh, fotos de mayor, eh, las recepciones en aquella época eran un poco más duras y no le ha sentado la vida tan bien. Uh, <risa> pero la, la primera vez que hay sí, un, un salto, eh, un slope style, es en Ricks Y este es el tren de Rixgransen. Eh, pero es que además eh, es la primera vez en Rixgransen que la gente joven se ponen por la orografía del terreno pues, a palear y a picarse, y tú decías de la cerveza, y cada vez esa orografía iban haciendo una rampa cada vez más grande, más grande, hasta que hicieron una competición que se llamaba King of the Hill, uh, donde un sueco que se llamaba Jane Aikyo, eh, pues se tiraba por esa pendiente, por ese cuarter gigante, eh, pensemos que estamos hablando del 92 más o menos, uh -huh. etcétera, etcétera, principios de que el esquí todavía no era lo que es ahora y iban todavía con esquís antiguos de, de, de pista para hacer absolutamente todo y este tío ya, la gente joven ahí ya se empezaban a saltar, a volar y a ver quién volaba más alto hasta que un chaval que, que estaba trabajando en el único hotel de Frigaplatos eh, que también le gustaba esquiar eh, pues lo capturó en una foto tras esa foto decidió mandarla a la revista Powder que ha sido la revista más emblemática y fue portada de Powder eh, y con el tiempo el sitio, Yane Aikyo, el salto y Matías Fredrickson que era el hombre, el chaval en aquella época que hacía la foto, se convirtieron él en el fotógrafo más afamado del, del freestyle y del freeride a nivel mundial todavía uh -huh. hoy y Yane Aikyo se hizo una, una celebridad porque dio a conocer lo que sería el King of the Hill con lo que en aquella época se pensaba que era el récord Guinness del aerial más grande del Big Air o de lo que iba a ser las mimbres del de, eh, futuro Super Pipe. Es decir, que años más tarde eh, los X Games se inspiraron en ciertas cosas que ya pasaban en Ricks Grand Sen a principios de los 90. Y me dirás, ahora te estás viniendo muy arriba. Mm. No solo eso, hay otra fecha muy importante, que es que esa competición que se llamaba King of the Hill empezó eh, a través de la revista Powder a traer a gente de todo el mundo y hubo un chaval muy joven, evidentemente fotógrafos de Powder pues iban ahí y eh, había un chaval muy joven que empezaba me a debutar en esto y dijo, me voy, a hacer, me voy a hacer un nombre y además es un nombre que a ti eh, te va que ni pintado. Es un tal, no sé si lo Con la suele, marca Los Aquís, me lo imagino. JP O'Clair, eh, claro. referente del freestyle, donde aquí... Eh, pues como estos hacían las rampas a lo bestia, pues hicieron por primera vez una competición de Big Air y se creó el mítico salto de JP Eau Claire, el primer movimiento del ski freestyle, el backflip mute mute como tu taza, como tu camiseta, como tu salto preferido y concretamente este es el salto, el principio del backflip mute que lo fotografió un chaval que estaba de fotógrafo de powder que se llama Chris o Connell que se conoció aquí con este, y años más tarde se conocería con un tal uh, Tanner Hall, otro de un sin nadie, y entre los tres fundaron Armada. Uh -huh. Y Armada, sus primeros vídeos y su, primero, su primer canvase se hizo en Riggs Grand Sen donde además cogieron a gente joven para promocionarla. ¿Cuál <risa> fue el más joven a promocionarlo? Eh, tras la creación de la marca, un esquiador local llamado Henry Carlau estaba es decir, el se cierra el círculo, los... yo estoy flipando es el, la es el círculo de la vida, ponme aquí a, al Rey León, es el ciclo sin fin Pero bueno, hemos hablado del freestyle, hemos hablado de los, las competiciones, es decir, todo esto pasa eh, cuatro años antes de la creación de los X Games en Aspen ¿Sí? es, es aquí donde nace y se populariza que se pueden hacer cosas a lo salvaje en superpipes, no en pipes pequeñas, en superpipes y con skis, todo nace aquí. Pero si hay otra imagen que es famosa Suecia y por la cual es famosa Grantsen y tú no lo sabías, es porque mm. cada año y desde hace 30 años organizan la competición nacional de free ride más importante en Suecia y de donde han salido nombres. Que luego han sido cracks auténticos y líderes actualmente del Freeride World Tour. Eh, ¿Tenemos vídeo también? Tenemos vídeo también. A nivel curiosidad, te diré que desde el año 2006 un tío como Reine Barkeret eh, ha intentado <risa> ganar y no ha ganado nunca. O sea, imagínate el nivelazo de la gente pues... que participa en esta copa uh, y donde han competido pues bueno el último año Carl eh, Reiner Eriksson eh, Reine Barkeret eh, Max Palm, que ganó el año pasado en Arcalis el Junior, que estuviste tú, sí, creo tremendo. que viéndolo un tío que es un tío de esquía y ha ganado el Freeride el Junior y va a pasar al Senior en dos días ha ganado tres veces seguidas en Mujeres Head Big Bessel eh, y es algo que organiza la estación y además eh, lo hacen en unas fechas que nos podría ir de coña a hacer un viaje a Rixgransen, porque se celebra siempre la segunda o tercera semana de eh, mayo es pues... cuando organizan el campeonato.
0: Está bien, está bien.
1: Y una cosa que me ha llamado mucho la atención, poderosamente, es que el año pasado, eh, o sea, si buscas, eh, todos los suecos, todos los que puedas imaginar, han corrido aquí. Todos. Pero es que si buscas aquí, entre la lista, hay un tal Philip Harlaut. Resulta que es el hermano. Ya, ¿En serio? La... No sabía sí, ni que sí, tenía sí. un hermano. No, tiene, no, yo lo he investigado ahí. Tiene dos y no lleva rastas este. Este es rubio y, y tiene pintas de tijeras de y es guía de montaña. En Are, por cierto. donde Pernila Pernilavíberk. Otro círculo que se cierra. Es tremendo. Joder. Pero es pues que además... Iluminati el, confirm. El, el año... Correcto. El año pasado fue la, la única vez que no se ha podido celebrar desde hace 30 años y han hecho la competición online. Pero... Um, es un Freeride World Qualifier desde hace 30 años, donde han ganado y participado, pues mira, desde Henrik Binstedt, ha ganado John Olson, ha ganado, bueno, menos Reine Barkeret, han ganado todos. Christ, Christ, Christopher, <risa> Tur, Christopher Turdel, Max Palm, que decíamos, Hedwig Bessel tres veces, Philippa Ring, que ha corrido en el Freeride World Tour, Matilda Rapaport que también desafortunadamente la perdimos por una, por una avalancha. avalancha varias veces. Es decir, todo el que se hace un nombre en el mundo de freeride a día de hoy, y estamos hablando de qué es lo que está creciendo, ha participado en Rick's Gransen. Así que si estáis pensando en freeride, os he presentado un sitio donde hasta junio podéis hacer freeride, esquimo, eh, tiraros con pieles <risa> o lo que, con o un patinete, me da igual. Gente joven, muy buen rollo. Por cierto, precios populares, porque evidentemente habiendo campings y para bueno, pero joven... populares
0: para uh, zona no, no. escandinava
1: o populares, pues mira, el forfé, el pase de un día son 40 euros, que para zonas bueno, cantinaba, pues no para hacer allí
0: es un regalo
1: eso. No necesitas, no necesitas tampoco todo el forfé todos los días. Mm, singularidades que el horario de la estación es de 9 a 4, pero a medida que avanza la temporada, lo abren y lo cierran cuando les da la gana. Para mantener la nieve, no abren siempre todos los remontes. Tampoco hay gente para eso, porque todo el mundo no se va falta. a hacer free ride y se van por ahí. Y tienes alojamientos desde hostels y demás por unos 50 euros la noche. Hay supermercados a precios más o menos normal. Y ya te digo, lo único ir a Narvik en un vuelo de Norwegian cuando se pueda, o el vuelo hasta, hasta Kiruna, que luego tiene un autobús que sale por unos 15 euros el trayecto. O sea que es un sitio. Este es, este es módico. Este es eh, contrapuesto a la semana pasada
0: no hombre, lo que pasa es que eso que sabiendo los precios de por allí, a lo mejor con, como se te ocurra tomar dos cervezas después de esquiar, igual te quedas sin forfa al día siguiente, o sea equilibras bueno, para... una cosa con la otra claro, pero para
1: eso no hay no hay casi bares pero lo ah, que bueno. sí hay son dos supermercados y el pack de cerveza es asequible aparte, <risa> suecos, finlandeses noruegos son dados a vida social con cerveza en la mano y la mejor parte de todo es que siempre va a estar fresquita
0: no está mal, no está
1: mal. No está mal, un sitio curioso para esquiar hasta junio y además, pues mira, una curiosidad que se me escapaba, Reine Barquere organiza un camp de eli-ski. Ese sí que ya pica, ese pica un poco más.
0: Sí, ya tiene, y a lo mejor el nivel ya es un poco más exagerado, pero mira, la próxima vez que me encuentre sí. con Reine Barker, le, le dices, que, le, que le entrevisté en el vídeo del Friar de Cultura del año pasado, pues oye, puedo... Dices, me, han de, me han hablado de
1: Riggs lo conoces, igual te manda... Te suena, ¿no? ¿no? Ganado, da, dado que no ha ganado nunca y siempre queda segundo, o tercero, cuarto, igual te manda Freire Espárragos. Pero bueno, oye... Eh, Aquí está, el engendro del esquí moderno, del freeride, del freestyle, del, del slope style, del big care, de saltar piedras, muros y tal como lo hacen los suecos, pues que sepáis que todo se debe a un sitio perdido de la mano y de Dios en el corazón de Laponia.
0: Tremendo, ¿Qué? la verdad es que es o sea, uno de otro de esos sitios que dice, pues, a ver, yo siempre me fío de, de lo que me traes, pero que de inicio digo, bueno, pues yo qué sé, qué será ah, esto te aquí? aquí.
1: te traigo datos, ¿eh? datos contrastados, sí. sí.
0: Pero bueno, que la verdad es que, mira, coincidir en ir en mayo a ver una de estas competiciones y de paso esquiar en un sitio tan extraño y hacer un viaje así tan raro, la verdad es que es otro de los sitios que ya ahí, a la libreta de... Ah, mm.
1: Y tú, tú siempre habíamos habíamos dicho, no, final de temporada en Arcalis, en Sierra Nevada, no, no, el final de temporada por San Juan, a ver. más tarde.
0: Y en junio, que ya empieza a hacer calor y eso, pues, uy, te vas ah, una no, semanita déjate, fresquita a
1: déjate.
0: Laponia y a disfrutar del freeride. Ah, a, si es que... a, a,
1: a ti y a mí la playa no nos sienta bien para el color de la piel, que pasamos del blanco al rojo de... en dos días. La verdad es que sí. <risa>
0: <risa> pues bueno. nada,
1: hasta aquí mi presentación de un sitio tan vinculado al Freeride World Tour y no sé si quieres, si quieres adelantar algo. Cuando pues que viene, empieza el
0: Fred World Tour precisamente. me he puesto las galas, ahí tengo la camiseta aquí del Fred World Tour. Y sobre todo tengo que anunciar que el próximo programa va a ser un programa muy especial. Eh, va a ser a las 7, vamos a intentar cambiar la hora, vamos a empezar antes, el próximo miércoles. Y el próximo Cota Cero va a ser un especial del Red World Tour donde más vamos a tener de invitados a eh, Hedwig Pessel, que salía en el vídeo antes, que es una de las mejores riders del Freeride World Tour, y probablemente a Christopher Turlel, que también ha sido campeón del Freeride World Tour. O sea que va a ser un poco extraño, vamos a hacer una especie de inglés, traducción simultánea, vamos a entendernos, pero... Va a aparecer,
1: va a aparecer un chiste de esos de van dos españoles y dos suecos y se encuentran por internet, pero bueno, vamos a hacerlo con, con cariño, han confiado incluso... en nosotros.
0: Sí, eh, sobre todo eso, dar las gracias a la gente del Freeride World Tour y de Peak Performance que son los que normalmente organizan eventos con, con estos riders. Y en este caso, pues han confiado eso, en el programa para, para tener de invitados, pues eso, a gente de un nivel altísimo. O sea, ya me flipaba el otro día, porque teníamos a gente de Aspen y, o de Denver aquí internacionales. O sea, ya directamente pasamos a nivel campeones del mundo de free ride. O sea, no
1: bajamos, no bajamos el nivel. Esto. No bajamos.
0: Así que Pero, bueno, toda esta semana estaré. Que no sí, pararé sí, que... de publicar cosas de Free World Tour, de las apuestas, que por cierto, si no habéis hecho lo de las apuestas estas de, <ríe> del Peak Performance de Free Ride deberíais hacerlo porque mola mucho hacer la quiniela de ver quién va a ganar. Y, y nada más, lo dicho, ha sido un gran programa, hemos aprendido muchas cosas de Esquimo con dos grandes invitados y también de
1: Rix Ransen. Ojo,
0: Así que nos que... dicen
1: que el de Stone Tutorials también es sueco.
0: Ah, Cuidao. sí, Jan. Cuidado, sí, sí. Y...
1: Le podemos mandar un mensaje privado o lo traemos un día, ya de paso, y le preguntamos si conoce Rigsgrassel.
0: Quién sabe, a lo mejor es de ahí, yo la verdad, ya visto ya hoy que se cierra todo en torno a ese sitio, pues eso, y que Hedwig el que va a estar probablemente, el, bueno, probablemente no, sí, está confirmado el próximo miércoles aquí a las 7, y, y Tourdel, pues no sé, Tourdel a lo mejor no ha estado en Rigsgrassel, pero vamos. Que seguro no, no, que le invitan al si, año que si, viene. Si, si, tu,
1: si, tu, si Turdel te lo he puesto, lo estaba viendo yo antes. Ha ganado ah, cuatro veces.
0: Ah, que ha ganado cuatro, cuatro veces. Es verdad, es que veces, lo tengo en pequeñito y no lo veo. Pues ¿Ha cuatro eso. cuatro
1: veces Turdel ahí? Le podemos preguntar también que la semana anterior hemos hablado de Rixgrensen. Y van a poner una cara de flipados de decir que hacen dos, dos españoles que conocen Rensen. Pues
0: sí, oye, hay que dejarles ahí sorprendidos y, y apabullados. Y sobre todo eso, a todos los que estáis viendo esto o estáis escuchando el podcast en Spotify, que la verdad es que he visto las estadísticas y sí que hay gente que lo escucha, pues muchas gracias por estar aquí. Y lo dicho, el próximo miércoles a las 7 de la tarde hacemos un especial del Fred World Tour de Cota Cero. Así que espero a veros a todos allí. Y nada más, ¿quieres
1: decir algo de despedida, Uri? No, estoy flipando. Estoy flipando con lo de la semana que viene. Esto... Vamos a intentar, Edu y yo, hacer traducción simultánea, seguimiento del chat. Eh, contádselo a vuestros amigos, contádselo a vuestros familiares. No os van a creer si no, si no lo compartís. Y mandadnos todas las preguntas que se os ocurran para hacerle a la gente que compite en el Freeride.
0: Las que sean. Todo. todo lo que queráis saber yo creo que os pues, pondré también los vídeos del año pasado para que conozcáis un poco más sobre ellos, porque ya les entrevisté el año pasado, pero no ha sido aquí en el directo sino que fue pues eso en la tienda eh, un poco más distendido, pero vamos, esto va a ser eh, el tope no sé, ya, después de esto ya quién eh, podemos traer bombazo,
1: bombazo informativo nos faltaba aquí el, el, lo del chiringuito sabes sí, sí, eh, sí. la exclusiva muchas Pero gracias sí, sí. también tenemos exclusiva, muchísimas gracias
0: Joseba por, por la ayuda en el es, chat que nos viene muy bien siempre tener a alguien ahí colgando los enlaces pidiendo likes y todo esto y eres también parte de, de todo esto así que bueno, ya no nos enrollamos más, nos despedimos y nos vemos lo dicho el miércoles que viene a las 7 de la tarde con Hedwig Bessel, Christopher tourdel y a lo mejor algún otro rider también del Free World Tour Adiós